0: Ja, hallo, schönen guten Tag zur verletzten Vorlesung jetzt vor Weihnachten. Ähm, legen wir gleich los zum Programm heute. Also sagen, im Mittelpunkt steht ja Ferdinand de Saussure und Saussure ist Sprachwissenschaftler gewesen. Von daher also werde ich damit beginnen, zunächst einmal versuchen, eine Abgrenzung zu machen zwischen Sprachphilosophie und Sprachwissenschaft, also auch kurz auf die Geschichte eingehen der Sprachwissenschaft und deutlich zu machen, wo sozusagen auch die letztendlich methodischen Unterschiede sind zwischen dem, was man genereller Sprachwissenschaft, Linguistik bezeichnet, einerseits und eben der Sprachphilosophie. Ich werde dann ausführlich eingehen, auch sagen zu Syr's Sprachtheorie oder eben unter so dem Titel Sprache als System versuche Ihnen da also die wesentlichen oder zentralen Punkte des sogenannten Strukturalismus näher zu bringen und ich werde zum Abschluss relativ kurz eingehen auf Wirkung und Rezeption, und zwar einfach deshalb, weil der Strukturalismus tatsächlich jetzt nicht für die Philosophie, aber generell kann man sagen, eigentlich für die Geistes- und Sozialwissenschaften sicherlich die wirkmächtigste und wichtigste Theorie überhaupt gewesen ist im 20. Jahrhundert. Also wir werden auch sozusagen dann, dann das, den Bereich der Philosophie verlassen und werden uns kurz anschauen, zumindest in welchen anderen Disziplinen der, der Strukturalismus, also auch noch letztendlich Fuß fassen konnte. Okay, zunächst sozusagen zum Verhältnis von Sprachphilosophie und Sprachwissenschaft. Nochmal zur Wiederholung: Wir haben uns ja sagen, diesem Problem der Sprache letztendlich versucht, wenn man so will, multiperspektivisch anzunähern, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und aus unterschiedlichen Blickwinkeln heraus. Die erste und sicherlich zentralste Frage war die gewesen, nach dem logisch-epistemologischen Wert oder Status der Sprache selbst. Also das war sicherlich die Frage gewesen, die wir ja dann direkt am Anfang auch bereits in der Antike kennengelernt haben. Diese Fragestellung zieht sich durch und sie wird auch für die sprachanalytische Philosophie nach wie vor, wenn man so will, der haupttragende Aspekt oder der wichtigste Gesichtspunkt sein, unter dem sozusagen Sprache selber thematisiert wird. Wir haben dann kennengelernt, und das war eben auch sagen, assoziiert in dieser zweiten Tradition des Sprachdenkens, eine hermeneutisch anthropologische Annäherungsweise an das Problem der Sprache. Und hier war sozusagen jetzt eben deutlich geworden, dass es jetzt nicht darum geht, Sprache einfach als Problem zu betrachten oder eben spezieller als erkenntnistheoretisches Problem sondern Sprache wesentlich weiter zu begreifen, als das, was den Menschen überhaupt erst tatsächlich zum Menschen macht und eben auch letztendlich zu einem gesellschaftlichen Wesen, das mit anderen sozusagen wesentlich über die Sprache allererst verbunden ist, aber auch Sprache wesentlich zu betrachten als ein Medium der Welterschließung, also etwas, was nicht erst nachträglich zum Verhältnis von Mensch und Welt dazukommt, sondern als das, Medium und das eben auch jetzt unterschieden von einer rein instrumentalistischen Sprachauffassung, als das Medium, in dem und durch das der Mensch sich gewissermaßen Welt als Welt für sich erschließt. Wir haben dann als, äh, im Anschluss an den sogenannten Pragmatic Turn eine Herangehensweise an die Sprache kennengelernt, das letzte Mal vorgestellt unter dem, dem Titel der Sprechakttheorie wo Sprache unter handlungstheoretischen oder pragmatischen Aspekten betrachtet wird. Also hier sozusagen ging es dezidiert darum, einfach jetzt Sprache dezidiert als eine Form eines Handelns zu begreifen und eben eines regelgeleiteten Handelns, was sozusagen bestimmten Konventionen gehorchen muss. Wir haben ja gesehen, dass also Austin versucht, da unterschiedliche Kriterien aufzustellen, die erfüllt sein müssen, damit wir von so etwas sprechen können, wie zum Beispiel eben einen Klöten Sprecher. Die letzte Herangehensweise, die wir in diesem Semester behandeln werden, ist die Sprachwissenschaft. Wir werden uns das angucken, inwiefern man sozusagen tatsächlich auch einen ganz neuen Aspekt oder auch einen neuen Gewinn dadurch erreicht, dass man sich aus einer sprachwissenschaftlichen Perspektive der Sprache annähert. Klar ist, und das macht ja irgendwo auch schon dieser Ausdruck Sprachwissenschaft deutlich, also Sprache selber soll sozusagen jetzt zum Objekt einer objektiven, positiven Wissenschaft werden. Also in der Sprachphilosophie im weiteren Sinne ging es ja darum, über Natur, Wesen und Ursprung der Sprache nachzudenken. Das nimmt relativ schnell auch sozusagen natürlich spekulative Dimensionen an. Die Sprachwissenschaft dagegen begrenzt sich zunächst mal eben ganz konkret sozusagen auf die Untersuchung der Sprache als einem empirischen Phänomen, was wir vorfinden in der Welt. Und was jetzt versucht werden soll, wissenschaftlich zu erfassen, eben im Sinne einmal einer historischen Betrachtungsweise, im Sinne eben einer Geschichte der Sprache oder eben auch der Sprachentwicklung oder eben auch in systematischer Weise. Das ist weil bereits geschehen in der Antike, indem man eben angefangen hat, Grammatiken zu entwerfen, des Griechischen oder des Sanskrit. Also das wären alles bereits Formen sozusagen in der Sprachwissenschaft, die sicherlich sozusagen ähnlich alt ist eigentlich auch wie die Philosophie. Ähm, klar ist und damit überhaupt sowas möglich sein kann wie Sprachwissenschaft, ist es notwendig, dass die Sprache als ein tatsächliches wissenschaftliches Objekt begriffen und umschrieben wird. Also es wird darum gehen, letztendlich die Sprache so zu definieren, dass sie überhaupt Gegenstand einer wissenschaftlichen oder positiven empirischen Untersuchung werden kann. Und zu sagen, jetzt gucke ich gerade, das ist echt wichtig. Aha. Na, machen wir das so. Ich habe, ähm, ich bin irritiert, aber es ist zu spät. Ich habe, da irgendwie alte oder andere Folien, irgendwie gar egal. Also, wir werden das irgendwie, ich habe das nochmal geändert, das habe wieder irgendwelche anderen Varianten da. Ähm, das ist offensichtlich eine alte, alte Variante. Ich wollte eine überarbeitete Ihnen bringen. Also. Bleiben wir, bleiben wir dabei. Ähm, das heißt also, es geht letztendlich einfach darum, eine Sprache zu thematisieren und eben auch sowas zu liefern wie tatsächliche ähm, ja, Erklärungen und Beschreibungen unterschiedlicher sprachlicher Phänomene. In dem Sinne ist die Sprechakttheorie, die wir das letzte Mal kennengelernt haben, eigentlich auch sozusagen mittlerweile zu einem festen Bestandteil der Linguistik geworden. Wenn Sie Linguistik studieren oder Sprachwissenschaft, dann machen Sie im Rahmen Ihres sprachwissenschaftlichen studiums werden Sie ganz sicherlich die Sprechakttheorie kennenlernen. Was eben tatsächlich eine Theorie ist, wie wir sie kennengelernt haben, auch wenn sie aus der Philosophie herauskommt, die uns in die Lage versetzt, letztendlich eben tatsächlich zu beschreiben, wie wir sozusagen mit sprachlichen Äußerungen ganz bestimmte konkrete Handlungen in der Welt vollziehen können. Ja, wir sehen gerade mit der Sprechakttheorie wird eben auch sozusagen dieser Übergang bereits geschaffen von der Sprachphilosophie hin zur Sprachwissenschaft. Wenn man jetzt versucht abzugrenzen, wo beginnt eigentlich Sprachphilosophie und wo hört sie auf und wo beginnt Sprachwissenschaft, so kann man das relativ ja, in einer Art, Art eher negativen Bestimmung so formulieren, dass Sprachphilosophie sicherlich immer dann relevant wird, sobald es darum geht, die Idealisierungen oder auch die Reduzierungen selbst nochmal zu thematisieren, die ich vornehmen muss, damit Sprache überhaupt zum Gegenstand eben einer positiven empirischen Wissenschaft werden kann. Also, genau an dem Punkt, sozusagen, wo der Linguist sagen würde: Okay, das ist die Sprache, und sozusagen, da denke ich jetzt nicht weiter drüber nach, und die wird dann ins Gegenstand der Untersuchung, wäre sozusagen der Philosoph derjenige, der genau sozusagen versucht, an der Stelle einzuhaken und zu gucken: Okay, welche Reduzierungen, welche Idealisierungen musst du vornehmen, damit du überhaupt zu etwas kommst, wie einer sozusagen objektiven Wissenschaft der Sprache. Historisch betrachtet beginnt. Die Sprachwissenschaft, also einerseits gibt es bereits Grammatiken, sicherlich in der Antike, aber tatsächlich sozusagen auch der, als Disziplin, als eigenständige, ähm, etabliert sie sich erst letztendlich Anfang des 19. Jahrhunderts oder eben an der Schwelle vom, vom 18. zum 19. Jahrhundert. Gegenstand ist zunächst mal einfach die historische Untersuchung der Sprache, und zwar sagen, in der Historie. In einer vergleichenden Hinsicht. Deswegen spricht man immer auch von der sogenannten historisch vergleichenden Sprachwissenschaft. Ziel ist es immer gewesen, sagen, in, dieser, in dieser historischen Herangehensweise einfach sozusagen die Verwandtschaftsverhältnisse, wenn man so will, tatsächlich auch im Sinne von Verwandtschaftsverhältnissen zwischen den unterschiedlichen Sprachen aufzuzeigen. Und ich habe es bereits angedeutet, dass eben eine wichtige Errungenschaft der historischen vergleichenden Sprachwissenschaft gewesen ist, zeigen zu können, dass Sanskrit, Griechisch, Latein alles sozusagen Tochtersprachen sind einer sozusagen fiktiv angenommenen Muttersprache, nämlich des sogenannten indoeuropäischen oder indogermanischen. Also korrekt ist das Indoeuropäische, die in deutsche Sprache, spricht man vom Indogermanischen, also politisch korrekt müsste man formulieren, die indoeuropäische Sprachfamilie. Entscheidend ist hier, dass hier letztendlich das eigentlich tatsächlich eben auch auf dieser Konzeption eben dieser Idee von Sprach, Sprachen oder auch eine historische Veränderbarkeit oder Entwicklung von Sprachen im Sinne eines, historischen, also eines, eines organischen Prozesses betrachtet wird. Also ich würde sagen, davon ausgegangen, dass hier tatsächlich sagen, ja, organische Veränderungen vor sich gehen im Sinne eben von Wachstum und Verfall und von daher ist auch sozusagen die, wenn man so will, ja, die, der Anspruch dessen, was jetzt sozusagen sprachwissenschaftliche Erklärung anbelangt, relativ reduziert, also sozusagen man beschränkt sich darauf, wenn man also einfach zeigen kann, man begnügt sich damit zeigen zu können, wenn sozusagen bestimmte Lautverschiebungen, wie die sich sozusagen in unterschiedlichen Sprachen zu unterschiedlichen Zeiten vollzogen haben, dann gibt man sich damit, wenn man so will, bereits zufrieden. Also man formuliert im Grunde genommen phänomenal, einfach versucht man zu konstatieren, welche unterschiedlichen Veränderungen, Lautverschiebungen, und dergleichen haben sich jeweils in unterschiedlichen Sprachen in ihrem Verhältnis zueinander vollzogen. Die sogenannten Junggrammatiker, das einfach jetzt nur so als Ergänzung auch noch sind, kommen sozusagen heraus aus der historischen Sprach- oder historisch vergleichenden Sprachwissenschaft, begnügen sich aber nicht mit diesem rein phänomenalen beschreibenden Ansatz, sondern versuchen eben jetzt tatsächlich einer positivistischen Herangehensweise so etwas zu formulieren wie allgemein gültige Sprach- oder Lautgesetze. Es geht jetzt eben tatsächlich darum, Sprachwissenschaft im Sinne eines naturwissenschaftlichen Paradigmas zu beschreiben und hier eben auch zu so etwas zu kommen, wie tatsächlich von Sprachgesetzen eben sprechen zu können. Nicht eben nur einfach rein phänomenal beschreiben, sondern tatsächlich so etwas formulieren zu können wie allgemeine Sprachgesetze oder allgemeine Gesetze eben der Lautverschiebung. Klar, damit geht ein hier, also sagen die, diese dieser, diese, der Fokus sozusagen auf einen organischen der Wandel der Sprache wird sozusagen zurückgenommen. Ähm, in dem Sinne kann man auch immer jetzt bei Humboldt oder eben auch gerade von den frühen Sprachwissenschaftlern spricht man auch für eine ja, romantisch-organischen Sprachauffassung. Ähm, der zweite wichtige Punkt ist der, dass man sich also jetzt dezidiert noch, noch stärker auch zurücknimmt von rein spekulativen Überlegungen und dann tatsächlich Sprachen in dem Sinne untersucht, rein auch Sprache als das betrachtet, was tatsächlich jeweils in einer bestimmten Sprachgemeinschaft gesprochen worden ist. Also es wird sich ausschließlich sozusagen auf das vorhandene Sprachmaterial bezogen. Der große Verdienst der Sprach äh, der, der Junggrammatiker ist daher, dass sie eben tatsächlich sowas gemacht haben wie Feldforschung, also sich eben wirklich angeguckt, was ist denn das tatsächlich gesprochene Sprachmaterial und eben dann auch versucht haben, mit diesem Sprachmaterial zu arbeiten. Also sagen ein großer Dienst war eben, dass sie einfach sehr viele Sprachen überhaupt erstmal erfasst haben, katalogisiert haben, Indianersprachen und so weiter und so fort. Also eben einfach erstmal sowas versucht haben wie eine empirische Bestandsaufnahme von sagen den unzähligen unterschiedlichen Sprachen, die jeweils in der Welt gesprochen werden. Ja, bitte.
1: Die Gesamtheit der Äußerungen nennt nur die sprachlichen oder auch Signalsprachen oder sowas?
0: Nein, das geht jetzt sozusagen nur um konkrete Sprachen, also bei der Untersuchung eben dessen, was wird, also was wird in einer ganz bestimmten Sprache tatsächlich jeweils an konkreten Sätzen tatsächlich artikuliert. Genau, ja. Saussure so, ist selber, entstammt dieser junggrammatischen Schule, wird sich aber dann sozusagen im Laufe seiner, seiner Arbeit von den junggrammatikern kritisch abwenden die Kritikpunkte sind einmal relativ klar. Ist einmal er will sozusagen diese rein historische Sprachforschung ihre Grenzen verweisen. Also, er geht durchaus davon aus, sagen, dass es einfach nicht damit getan sein kann, dass wir Sprachen nur sozusagen rein historisch untersuchen, sondern er wird genau natürlich jetzt sozusagen den systematischen Aspekt einer Sprache versuchen, ganz stark zu machen gegen so eine rein historisierende, diachrone Betrachtung der Sprache. Ähm, er wird weiter argumentieren, dass natürlich jetzt Sprache einfach mehr ist, als einfach nur die Summe aller geäußerten Sätze. Also es ist klar, es wird ja, argumentiert jetzt dagegen, es reicht einfach nicht nur sozusagen eine empirische Bestandsaufnahme zu erstellen der Sprache, sondern wenn wir wirklich wissen wollen, was Sprache ist und wie sie funktionieren, dann wollen wir auch tatsächlich wissen, sozusagen, was da mehr dahinter ist, damit sozusagen dieser in Anführungszeichen historisch kontingente Bestand von Sprachmaterial überhaupt so etwas wird, was wir dann als Sprache letztendlich bezeichnen. Das heißt also in dem Sinne, ganz klar gilt sein Hauptinteresse einfach der Sprache als Ganzes, der Sprache als System, was er untersuchen möchte. Und in dem Sinne findet sich auch da eine Transformation, wenn man so will, seines Geschichtsbegriffes. Er wird zwar weiterhin natürlich historische Sprachforschung betreiben, aber er begreift jetzt Geschichte oder eben auch die Diakone Entwicklung der Sprache, dazu später noch mehr endlich jetzt eben genau als Abfolge, wenn man so will, von unterschiedlichen Zuständen eines Systems. Also Sprache wird immer genau etwas verstanden, was sozusagen in dieser, sozusagen als Abfolge eines unterschiedlicher Systeme zu einem jeweiligen bestimmten Zeitpunkt existiert. Das war es kein schöner Satz, aber kommt dann besser noch mal später. Ich weiß, wo der angefangen hat und wo der aufgehört hat. Sie können das dann überprüfen. Okay, gut. Die moderne Sprachwissenschaft, und das eigentlich jetzt nur, so, damit Sie mal irgendwie jetzt auch den, den Überblick haben, sondern wo es also jetzt, sagen dann tatsächlich das, was wir jetzt heute als Sprachwissenschaft bezeichnen oder Linguistik. Ähm, die Sprachwissenschaft, wie, wir sie, wie sie heute betrieben wird, auch sozusagen als allgemeine Sprachwissenschaft oder als Sprachwissenschaft jeweils in den einzelnen Philologie, und es gibt eine germanistische, eine anglistische und so weiter Sprachwissenschaft versucht also jetzt Sprache in den Blick zu nehmen, und zwar jeweils auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also dann Ebene der Laute, der Worte, der komplexen Äußerungen, des Satzes, des Textes bis hin zum Diskurs. Also Sprache wird auf den unterschiedlichsten Ebenen thematisiert und wird sozusagen dann ähm, ja, zum Gegenstand eben auch der wissenschaftlichen Untersuchung. Und entsprechend faltet sich mittlerweile auch die Sprachwissenschaften sehr viele einzelne Disziplinen auf, je nachdem eben welcher Aspekt stark gemacht wird, also, wenn ich mir auf die reine Lautebene fixiere, dann habe ich es mit Phonetik oder mit Phonologie zu tun. Wenn man sozusagen die Wortebene betrachtet, dann kommt man zu sowas wie der Morphologie oder der, Le der Lexikologie. Also, wenn es darum geht, eben einfach den Bestand sozusagen aller Morpheme und Lexeme innerhalb einer Sprache zu erfassen. Syntax, Semantik, auch das haben wir ja bereits besprochen. Sobald ich dann auf eine höhere Ebene gehe, auf dieses Textes, das ist die Textlinguistik, sobald ich mir angucke, Sprache tatsächlich, wie sie gesprochen wird, bin ich in der Pragmatik oder eben auch in der Soziolinguistik und dann geht es weiter bis hin zur Psycholinguistik und natürlich auch der Computerlinguistik. Also das kennen Sie alle. Ne? Ohne die Linguisten könnte kein Navigationsgerät uns jeweils sagen, welche Straße wir fahren sollten. Also da sozusagen liegen genau Algorithmen zugrunde, die sozusagen natürlich zurückgehen jetzt auch auf sprachwissenschaftliche Untersuchungen. Okay, es dazu erstmal Fragen. Gut, zu Ferdinand Dissosure. Wichtig ist eigentlich mir, dass auch hier wieder mal klar wird, dass das jemand ist, der nicht aus der Philosophie kommt, der auch keine Philosophie studiert hat, noch niemals Philosophie gelehrt hat tatsächlich. Also er ist sozusagen wirklich jemand, der als Dozent einfach für sein Skript und so für historisch vergleichende Grammatik letztendlich dann in Genf. Ich habe ja bereits gesagt, sein erstes Werk, das ist diese Memoir, das ist also noch sozusagen in dieser junggrammatischen Methodik letztendlich verfasst und er wird dann, ich glaube, das ist auch relativ zufällig, er hält dann drei Vorlesungen, nämlich 1906 bis 1911 und mehr oder weniger eigentlich Vertretungsvorlesungen, nämlich sozusagen Vorlesungen über allgemeine Sprachwissenschaft. Auch das war eigentlich gar nicht sein Hauptforschungsgebiet oder sein Hauptgesichtspunkt. Also, er war eben sozusagen Spezialist tatsächlich eben für, für Einzelsprachen oder eben auch halt für, für das Sanskrit. Und, sagen, und aus diesen drei Vorlesungen entsteht dann das, was man eben dann später den Kur-Linguistik-General de nennt, der eben dann posthum nach dem Tod von Saussure sagen, von zwei Schülern letztendlich veröffentlicht wird. Ähm, und zwar 1916 und dann gibt es also 1967 erstmal sozusagen eine quellenkritische Edition dieses Kur, also sagen ich will auch kurz was sagen, sagen zu dieser ähm, ja, Editionsgeschichte eben dieses, wenn man so will, Grundlagenwerk des Strukturalismus. Das Spannende an dem Kur ist, ich habe das gerade schon erwähnt, dass er zurückgeht auf Mitschriften von, von drei Vorlesungen und eben auch Vorlesungen, die jetzt ähm, Saussure gar nicht regelmäßig gehalten hat, sondern äh, die er eigentlich on the go letztendlich entwickelt hat. Das Spannende ist, dass die beiden Herausgeber, nämlich Bali oder Tischehe, ich weiß nicht, genau, wie sie ausgesprochen werden, die haben die Vorlesungen selber niemals besucht, also sie haben sich da völlig auf Mitschriften anderer verlassen und haben, und das ist das Spannende, dass sie auch sozusagen, ohne dass sie die Vorlesungen jemals besucht hätten, haben sie sozusagen aus Mitschriften dieser drei Vorlesungen ein kohärentes Buch gemacht. Und in dem Sinne ist tatsächlich jetzt, also das, was wir heute als diesen der Linguistik General bezeichnen, natürlich im strengen Sinne überhaupt nicht das Werk tatsächlich von Ferdinand de Saussure, sondern das ist eigentlich das Werk dieser beiden Herausgeber. Also sie, ich habe das Ihnen auch mal kurz zusammengefasst, also sie bezeichnen das tatsächlich auch als eine Nachschaffung, wenn man so will. Also das sind Zitate aus dem Vorwort, das ist eine Aneignungs- und Wiederherstellungsarbeit mit dem Ziel, Saussures Gedanken von allen Abwandlungen und Schwankungen zu befreien und als ein in sich geschlossenes Ganzes darzustellen, auch wenn der Autor selbst vielleicht der Veröffentlichung dieser Seiten nicht zugestimmt hätte. Also tatsächlich hat Saussure alle seine eigenen, eigenen Vorlesungsmanuskripte verbrannt, also die gibt es nicht mehr, die hat er auch offensichtlich nicht für Wert befunden aufzuheben. Man hat also tatsächlich nur eben diese Mitschriften aus den Vorlesungen. Und klar ist, und das zeigt dann eben auch die quellenkritische Ausgabe, dass tatsächlich eben so für Eben, also was hier sozusagen jetzt als Abwandlungen und Schwankungen in seinem Denken beschrieben wird, sozusagen natürlich wesentlich weniger kohärent war, als das, was dann letztendlich die Herausgeber aus ihm gemacht haben. Aber das passiert relativ häufig in der Geschichte, auch Austin, den wir das letzte Mal ja hatten, ist so jemand, also auch John Searle tritt genau eigentlich an, als der selbst erklärte Schüler dann später von Austin versucht, eben auch genau das, was der Austin nicht hinbekommen hat, es dann sozusagen in eine kohärente Form eben der Sprechakttheorie zu bringen. Das Spannende ist trotzdem, dass das, was eigentlich gar nicht Saussures Werk ist, zum Gründungstext des Strukturalismus wird. Und noch spannender daran ist, dass eben der Begriff des Strukturalismus in dem ganzen Buch überhaupt kein einziges Mal vorkommt. Also auch das eine interessante sozusagen Rezeptionsgeschichte, aber im Grunde genommen kann es für uns relativ egal sein, weil wenn wir jetzt über Saussure sprechen, dann werden wir immer uns immer auf diesen Pool beziehen. Und insofern ist der Text, auch wenn er sozusagen jetzt nicht dem Originalton von Saussure entspricht, natürlich insofern interessant, als er einfach wirkungsgeschichtlich der Text gewesen ist, der eben auch tatsächlich dann den Strukturalismus als Theorie und Methode in den 20, im 20. Jahrhundert eben dann auch eben so prominent letztendlich hervorgebracht hat. Was ist nun der Gegenstand der Sprachwissenschaft aus der Perspektive von, von Saussure? Das Spannende ist hier, dass eine Saussure ganz am Anfang sagt, dass eigentlich die Sprachwissenschaft sich ganz grundlegend dadurch von allen anderen Wissenschaften unterscheidet, dass sie eigentlich keinen von vornherein gegebenen Gegenstand hat. Also während die anderen Wissenschaften, die Physik, die haben irgendwie die Welt und die physikalischen Vorgänge, die sie untersuchen, oder die Biologie, dann argumentiert er jetzt für die Sprachwissenschaft, man könnte es für die Physik genauso machen dass eigentlich der Gegenstand der Sprachwissenschaft jeweils erst durch den prinzipischen Gesichtspunkt hervorgebracht wird, der sozusagen an die Sprache angelegt wird. Man könnte das so im Sinne auch so sagen, einer ja, heißenbergischen Unschärfenrelation, also dass eben der Zugriff jeweils auf den Gegenstand, den ich untersuche, ganz wesentlich bestimmen wird, was ich jeweils auch dann beobachte und auch letztendlich herausbekommen werde. Es ist also, sagt er vielmehr, der Gesichtspunkt, der das Objekt erschafft, und außerdem wissen wir nicht von vornherein, auf all dieser Betrachtungsweisen in anderen vorangeht oder übergeordnet ist. Also, er lehnt auch hier zumindest so etwas ab wie eine Hierarchie dieser unterschiedlichen Gesichtspunkte. Also, Beispiel wäre, ich kann dieses Wort Flasche kann ich einmal rein phonetisch untersuchen, ich kann mir angucken, welche Laute das sind. Ich kann das aber natürlich auch als Ausdruck nehmen, der eine bestimmte Vorstellung bezeichnet, der eine bestimmte Idee oder eine bestimmte Bedeutung hat. Und ich kann es auch betrachten als die Übersetzung des englischen Wortes. Also ich kann sozusagen einen, diesen einen und selben Ausdruck unter ganz unterschiedlichen Aspekten betrachten und je nachdem, welchen Aspekt ich wähle, wird letztendlich eben auch sozusagen mein Objekt letztendlich ein unterschiedliches sein. Der entscheidende Clou für ist der, dass er also betont, dass eigentlich alle sprachlichen Phänomene immer sozusagen aus zwei Zwei Seiten aufweisen. Also immer sozusagen einen doppelten, einen doppelten Aspekt, sozusagen über einen doppelten Aspekt verfügen. Argumentiert sozusagen ist es genau dieser Aspekt der sogenannte Doppelcharakter aller sprachlichen Phänomene. Wir werden uns das dann später im Einzelnen nochmal anschauen. Er sagt also ich kann einmal jetzt sozusagen den artikulierten Laut hernehmen und ich kann den auf doppelte Art und Weise untersuchen. Ich kann nämlich einmal untersuchen rein physikalisch, akustisch. Das kann ich dann messen, das kennen Sie vielleicht dann, dann mit irgendwelchen Audioprogrammen, wo Sie dann sehen, tatsächlich eben die Wellen, die ein bestimmter Ton erzeugt. Ich kann aber auch einen Laut physiologisch stimmlich betrachten. Ich kann mir angucken, also was sagen, zeigt mir, dass mein Messgerät nicht ein A artikuliere oder was passiert tatsächlich im Kehlkopf, wenn dann ein Sprecher ein A, also wie muss Zunge und so weiter Kehlkopf situiert sein, damit überhaupt sowas möglich ist, wie ein artikulierter Laut der und der Form. Dieser Doppelcharakter gilt nach Saussure ganz genauso für die sprachlichen Zeichen. Auch die wiederum bilden eine Doppeleinheit, und zwar einerseits aus Laut, beziehungsweise genauer gesagt Lautbild, weil Saussure immer nur sozusagen den Laut als psychische Entität betrachtet, es als real artikulierten Laut. Und sozusagen einerseits und auf der anderen Seite eben die psychische Vorstellung. Also das Zeichen ist immer schon genauso eine Doppelheit aus Lautbild und Vorstellung. Das gleiche gilt für die Ebene der, der menschlichen Rede oder der Sprache. Also auch hier müssen wir eigentlich ganz genau unterscheiden nach so zwischen einerseits der Sprache als einer sozialen Institution auf der einen Seite und der Sprache als der jeweils konkret gesprochenen individuellen Rede. Wenn wir das auch hier sozusagen in unterschiedliche Terminologie Einführen und immer einmal sagen, das wird dann später noch kommen, dass eben diese individuelle Rede ist sozusagen die Parole, das ist die Rede, die gesprochene Rede, und sozusagen die Long, letztendlich die soziale Seite oder eben die Sprache als System. Und letztendlich der übergeordnete Begriff wäre eben der der Longage, der letztendlich sozusagen das ganze phänomenale Feld, dessen erfasst wir unter Sprache bezeichnen. Ein zweiter oder letzter wichtiger Aspekt ist der, dass eben auch die menschliche Rede, also als Langage betrachtet, auch nochmal sozusagen als unter einem doppelten Aspekt, nämlich einmal in systematischer und historischer Hinsicht betrachtet werden kann. Es ist nämlich einerseits so formuliert, dass eine gegenwärtige Institution, das ist klar, also wir sprechen jetzt und es gibt das Deutsche tatsächlich als gegenwärtige Institution, aber das Deutsche, was wir heute kennen, ist natürlich gleichzeitig ein Produkt der Vergangenheit. Also, wir so eine Verkreuzung, wenn man so will, von Gegenwart und Vergangenheit. Also, jede, jede Sprache ist sozusagen ein gegenwärtiges Produkt, als solches eben auch eine konkrete soziale Institution. Aber sie ist als solche natürlich überhaupt nur wirksam, insofern sie immer schon ein Produkt der Vergangenheit ist. Und damit kommt dann letztendlich zu Syr zu diesen. Wir nennen das jetzt eben strukturalistischen Basisunterscheidungen. Auch gibt da Aufpassen, das wird man natürlich vom Saussure werden diese Begriffe nicht verwendet. eben Er spricht auch niemals vom Strukturalismus. Selbst der Begriff der Struktur kommt, glaube ich, nur ganz vereinzelt vor in die Kur. Diese Basisunterscheidungen sind eben einmal Lang und Parole, die Sprache und das Sprechen. Wir werden uns das genauer angucken. Die Synchronie und die Diachronie, also einmal in systematischer. Hinsicht betrachtet und einmal eben in Diachronie als historischen Aspekt. Das ist die Unterscheidung von Signifier und Signifiant oder kann man übersetzen als heute mal als Signifikat und Signifikant und die Unterscheidung von paradigmatischen Beziehungen, die einzelne Elemente eingehen innerhalb der Sprache und syntagmatischen Beziehungen. Das sozusagen sollte auf jeden Fall das sein, was Sie niemals wieder vergessen werden, wenn Sie diese Vorlesung besuchen. Also, wenn Sie in irgendeiner Form, ich denke, dass die meisten von Ihnen kommen irgendwie aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, aber dann diese Unterscheidung von Lang und Parole signifikant, das sind wirklich Unterscheidungen, die werden Sie permanent in Texten finden, also gerade wenn Sie sozusagen in einem strukturalistischen Fahrwasser letztendlich geschrieben sind. Okay, schauen wir uns zunächst die erste Unterscheidung an, nämlich die von Long und Parol. Ich habe bereits angedeutet, das ist ein Argument, also er sagt, ich kann, und das sagen, einmal von Sprache ganz allgemein reden, das wäre im Französischen eben Langage, wir haben dafür keinen entsprechenden Ausdruck, und ich kann in der Langage letztendlich was unterscheiden, einmalseits wie eben sagen wir, die soziale Institution der Sprache, das wäre die Lang, und auf der anderen Seite eben die konkrete individuelle Rede, das wäre die Parole. Also, wenn wir uns das nochmal überlegen, dann wäre Austin jetzt zum Beispiel jemand, der einfach seinen Fokus auf die Parole gelegt hat. Er betrachtet wie wir gesehen haben, jeweils sprachliche Äußerungen in der jeweils konkreten Sprechsituation. Und diese sprachlichen Äußerungen, so wäre das Argument von Saussure, sind überhaupt nur möglich, weil es sowas gibt wie Sprache als System, eben die sogenannte Log. Also, das Ganze so ein. Regelwerk letztendlich, was überhaupt erst einzelne sprachliche Äußerungen möglich macht. Der Punkt ist aber der, und um das zu sagen, hier können wir auch sehen, dass dann, so Syrien eine völlige andere Herangehensweise geht. er argumentiert nämlich jetzt, dass tatsächlich eigentlich ein wirklicher strenger Gegenstand der Sprachwissenschaft kann überhaupt nur die Lang sein. Also die Parole, die konkret gesprochene Rede, die ist im Grunde genommen immer historisch kontingent, wirklich Gegenstand der Sprachwissenschaft und insofern eben auch als konkret umgrenztes Objekt, kann ich immer nur die Lang betrachten. Das heißt, die Sprache letztendlich als, als System. Und sozusagen die Struktur einer Sprache wäre eben genau diese Ordnung, die dieses System jeweils annehmen kann. Also nur die Sprache als System ist das, was so die Lang bezeichnet wird. Und der Begriff der Struktur kommt damit hinein, dass also ich natürlich gucken will, okay, wie ist dieses System geordnet und sozusagen ja Argument wäre dann zu sagen, eben die Struktur der Sprache wäre eben genau sozusagen die spezifische Ordnung, die dieses System einnehmen kann. Also er geht, und das ist ein interessanter Punkt, klar, anders die Long ist irgendwo etwas, was wir eigentlich nicht sagen wir, wirklich tatsächlich ähm, ähm, konkret fassen können. Also wir können in diesem Sinne nicht auf sie zeigen, er geht aber trotzdem davon aus, dass die Long etwas ist, was eigentlich ja, über das wir verfügen im Sinne eines kollektiven virtuellen Wörterbuches. Also jeder, der spricht, greift im Grunde genommen auf die Long zurück, muss das sozusagen im Einzelnen sprechen, auch wenn natürlich das, was wir konkret jeweils als Phänomene empirisch gegeben haben, immer nur jeweils ganz konkrete Sprechakte oder sprachliche Äußerungen sind. Okay, dazu... Ja? Doch, doch.
2: Die
1: werden dann quasi,
2: schließt er den Begriff der Parollen dann aus?
0: Genau. Also Susuhe wird sich um die Parollen überhaupt nicht mehr kümmern. Also das würde sozusagen seine Grundentscheidung, seine sagen, die Parollen, die ist völlig irrelevant. Ich konzentriere mich nur auf die Log. Also wenn man jetzt so will, nimmt er genau die Gegenposition hin zu Austin.
2: <lacht> Ja. Genau.
0: Ja, aber die muss ich gewissermaßen idealerweise annehmen. Ich gehe davon aus, dass zumindest das Deutsche, was ich jetzt untersuche, also innerhalb von jetzt fünf Jahren oder zehn Jahren, tut sich da jetzt nicht so wahnsinnig grundlegend viel. Also sagen jetzt wirkliche sprachliche, auch lautliche Veränderungen, die ereignen sich meistens sozusagen über größere Perioden. Ich kann es idealerweise annehmen, also in den letzten 20, 30 Jahren hat sich das Deutsche jetzt nicht wahnsinnig verändert. Also die großen Lautverschiebungen sozusagen, das findet meistens über einen wesentlich größeren, größeren Zeithorizont statt tatsächlich. Ich denke, also das ist also das sind dann ganz wesentlich größere historische Epochen.
1: Ja, aber regional.
2: Wir sagen in Österreich, ich bin verkühlt. In Deutschland war dann nicht auch, wenn ich sage, ich bin verkühlt, ich bin ja
0: ja, das ist dann Gegenstand der Dialektologie, also da untersucht man dann eben einzelne Dialekte und das, zu sagen, das wären dann einzelne Ausprägungsformen sozusagen des, des Deutschen, was dann eben im Sinne der, der Dialektologie sondern nochmal eigens beschrieben werden kann. Und klar, dann kann ich ja auch sagen einen Dialekt beschreiben, zum Teil haben ja auch Dialekte eigene Grammatiken, also die auch wesentlich abweichen tatsächlich von dem Standarddeutschen. Das sozusagen ist das, was der Dialektologe dann sprachwissenschaftlich genau dann macht, der guckt sich eben einzelne hier leckt er an und schaut sich an, okay, welche Lexeme kommen davor, die in anderen Sprachen gar nicht existieren, aber auch welche grammatikalischen Regeln zum Teil kommen dazu tragen, hier auch sozusagen, oder mindestens andere grammatikalische Regeln, die auch im Standarddeutschen nicht verwendet werden. Ja. Aber wenn ähm, die Lorme als Wörter bezeichnet wird,
2: dann hat sie sich doch in den letzten 30 Jahren schon stark verändert,
0: Klar, also das heißt ja nicht, dass die Sprache sich nicht verändert. Aber sozusagen die Frage ist, wenn ich Sprache als System beschreibe, sozusagen hat sich das so grundsätzlich verändert, dass ich nicht irgendwie für das Deutsche beschreiben könnte. Ne? Oder muss ich quasi permanent, also die Grammatik hat sich nicht wahnsinnig verändert. Ne? Also diese, das, was sich tatsächlich verändert, das kann man im Guten ja ganz schön sehen. Da kommen halt irgendwie jedes Jahr, in der Guten-Redaktion sitzt da, wahrscheinlich kommen da jedes Jahr 50, 100 Wörter dazu irgendwie, meistens Angesismen. Aber das kann man relativ übersichtlich erfassen halt Ja? Was sagst du denn zu dem Was soll ich dazu sagen? Der arme Genitiv. Gen
1: das,
2: da gibt es dieses Buch da, ne? Wie ist das irgendwie der Gesetzentwurf?
0: Klar, ja, aber das sind, das sind eben, das sind typische, dass dasselbe gilt ja für den Konjunktiv oder so. Ne? Also natürlich gilt das, während ja, wiederum ja gerade Dialekte zum Beispiel, das österreichische kennt den konjunktiv viel stärker, als das sozusagen jetzt im, im, im Normaldeutschen der Fall ist. Also, ja, das sind, das sind typische, das kann man jetzt ähm, bedauern oder nicht und kann sagen, das sind natürlich Entwicklungen innerhalb der Sprachentwicklung. Also, das, ähm man sollte relativ vorsichtig sein, sowas zu schnell zu sagen, das ist der Untergang des Abendlandes. Also das ist dann... Ähm also es zeigt auch gerade in der Linguistik, dass zum Beispiel jetzt, dass man, es gab immer, noch, komme ich komme jetzt so weit davon weg, aber also, es ist, es ist so, dass es auch zeigt, dass das, wenn man annimmt, dass zum Beispiel bestimmte Sprachformen wie Jugendsprachen, also es gab immer diese, mir fällt das jetzt sozusagen, das Defizithypothesen, dass man annimmt, dass bestimmte Jugendsprachen einfach reduzierte Sprachen sind, man muss die im Grunde genommen immer nur genauer anschauen, um zu sehen, dass dort einfach sozusagen bestimmte, grammatikalische Formen einfach anders kodifiziert sind. Deswegen sind das keine reduzierten Sprachen, das sind andere Sprachen letztendlich, die aber in der Regel trotzdem genauso gleichhaltig sind, wie das Standarddeutsche zum Beispiel. Also, ähm, aber dazu bin ich jetzt nicht mehr. Das geht in Richtung Sprachwissenschaft. Okay, die zweite wichtige Unterscheidung ist die von Synchronie und Diachronie nämlich genau sozusagen, und jetzt ist ja diese Vorentscheidung schon getroffen, also ich kann einerseits die Longage unterscheiden in Lang und Parole, und jetzt kann ich mir die Lang nochmal anschauen, das ist ja so der Gegenstand ähm, der Sprachwissenschaft im Sinne von Saussure, und die Lang kann ich mir nun eben anschauen, einmal im Sinne der Synchronie und der Diachronie, und die Synchronie bezeichnet einfach ganz banal sozusagen den Zustand eines bestimmten sprachlichen Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt, also das deutsche im Jahre 2011 zum Beispiel. Und die Diakonie dagegen bezeichnet eben letztendlich sagen, Beziehungen zwischen unterschiedlichen sprachlichen Systemen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das habe ich ja vorhin bereits angedeutet, dass ich eben auch der Begriff letztendlich der Historizität dadurch verändert, als einfach Geschichtlichkeit oder diachroner Wandel der Sprache einfach sozusagen eine Beziehung begriffen wird zwischen sozusagen unterschiedlichen Zuständen des Systems. Also in dem Sinne auch, und hier wieder eine Hierarchisierung, die es so vornimmt geht die Synchronie sozusagen der Diachronie gesehen logisch voraus. Ich kann erst dann, also umgekehrt gesagt, der Punkt ist, der Saussure sagt, ich kann nur die L'Orm zum Gegenstand der Sprachwissenschaft machen. Und er sagt als zweiten Punkt, ich kann nur dann diachrone, historisch vergleichende zum Beispiel Sprachwissenschaft betreiben, wenn ich vorher synchrone Sprachwissenschaft betrieben habe. Also in dem Sinne geht die Synchronie der Diachronie voraus, weil ich kann keine diachrone Sprachwissenschaft betreiben, ohne so zunächst Synchronie betrieben zu haben. Wie sieht es nun um die Natur, in Anführungszeichen, vielleicht besser, des sprachlichen Zeichens aus? Der, sagen entscheidende Punkt, ist einer der aller ganz ersten Sätze, auch ganz prominent, also sagen, wenn er zum sprachlichen Zeichen geht und das behandelt, er sagt, die Sprache ist keine Nomenklatur. Also was er ganz banal gesagt komplett zurückweist, ist alles das, was wir als Namenstheorien der Bedeutung kennengelernt haben. Also Nomenklatur heißt nichts anderes, Sprache ist besteht nicht aus Namen. Ne? Also sagen, Sprache sagen, ist nicht einfach eine Liste, wie er sagt, von Ausdrücken, die ebenso vielen Sachen entsprechen. Also in dem Sinne ist man es, sehen wir es so viel, als jemand, der ganz dezidiert von vornherein sagt, also alles, was wir als Namenstheorie eine Bedeutung auffassen, muss eigentlich radikal zurückgewiesen werden. Ne? Und das wäre sozusagen gleich ganz deutlich sagen: Sprache ist keine Nomenklatur, Sprache besteht nicht darin, dass wir irgendwelche Ausdrücke haben, die wie Namenszettelchen gewissermaßen mit den Dingen anheften. Er nimmt jetzt eine ganze Reihe, wenn man so will, radikaler ähm, ja, Veränderungen vor gegenüber so einer gängigen Sprachauffassung. Und er sagt einmal ganz klar, also Sprache ist nicht eine Verknüpfung von Name und Sache. Also das haben wir auch gesehen, das war eigentlich die gängige Auffassung auf viele Sprachtheorien. Dass sozusagen, heißt wenn wir sprechen, wir in irgendeiner Form im Sinne eines intentionalen oder bedeutungsstiftenden Aktes das, was wir bezeichnen wollen, ein Wunsch oder eine Vorstellung oder einen Gegenstand, den wir sehen in der Welt, mit einem bestimmten Namen bezeichnet. Das war ja bei Locke zum Beispiel eine Konzeption gewesen, die aber im Grunde genommen durch alle sozusagen Sprachtheorien durch, die wir auch bisher kennengelernt haben. Ein zweiter radikaler Schritt ist der, dass er sagt, also er lehnt eigentlich so etwas, wie Vorstellungen, die von vornherein existieren würden, gegenüber der Sprache, auch radikaler. also er sagt, wir, wir haben nicht sozusagen erst von vornherein gegebene Vorstellungen die wir dann gewissermaßen mit Ausdrücken bezeichnen in dem Sinne von eben etwas steht für etwas anderes also wir werden das noch sehen wie das, das genauer zu denken ist aber er geht davon aus also sprachliche Zeichen sind nicht einfach repräsentativ sie stehen nicht einfach für etwas anderes ich kann anders dann diese Trennung überhaupt nicht vollziehen, sondern zwischen dann dem sprachlichen Ausdruck und sozusagen dem Ding oder der Vorstellung, für das dieser steht. Und was sozusagen auch eine ganz radikale Vorgehensweise ist, er sagt also referenzielle Fragen, die gesamte referenzielle Funktion, sprachlicher Zeichen, interessiert mich überhaupt nicht. Also der Punkt ist, klar, er interessiert sich nur für die Long als System und er sagt, diese wenn man so will, eigentlich die zentrale Grundfrage, die ja eben auch an der, ähm, sagen, am Grunde der Sprachphilosophie steht, ist ja genau die Frage, wie ist es möglich, sich mit sprachlichen Ausdrücken auf Dinge zu beziehen, also der Frage des Bezugs, der Referenzialität, Das ist eine Frage, die sous einfach ausklammert. Er sagt, das interessiert mich einfach nicht. Dadurch reduziert er natürlich einen ganz wichtigen Aspekt der Sprache, aber auf der anderen Seite gewinnt er, wenn man so will, eine ganz große Freiheit. Wir werden dann aus dem Moment eben diese Freiheit besteht, die dadurch beginnt dass also er eben genau alle Fragen oder die referenzielle Funktion von Sprache, wenn man so will, erstmal vollkommen suspendiert. Wie schaut nun das sprachliche Zeichen auf? Und deswegen habe Ihnen diese schönen Grafiken, die sollten Sie auch nie vergessen, die sind aus dem Q herauskopiert. Also das ist jetzt der entscheidende Punkt. Er sagt also jetzt, das sprachliche Zeichen ist, und das war ja das, was ich vorhin angedeutet habe, dieser Verweis auf den Doppelcharakter aller sprachlichen Phänomene, das sprachliche Zeichen ist nicht einfach etwas, was für etwas anderes steht, das wäre sozusagen diese repräsentationale Auffassung von Sprache, sondern er sagt, das sprachliche Zeichen ist die Verknüpfung von Vorstellung und Lautbild. Also sagen, Er würde sagen, diese ganze Vorstellung des hypnotischen Dreiecks, was wir immer hatten, ausgehend von Aristoteles, er würde sagen, wir müssen das sprachliche Zeichen tatsächlich, und das sagen wir dann diese das Zeichen ist letztendlich genau diese Einheit aus Vorstellung und Lautbild. Ich nenne die Verbindung der Vorstellung und Lautbild das Zeichen. Das Zeichen ist nicht etwas, im Sinne eines materiellen ja Gegenstandes, was dann auf etwas anderes verweist. Das Zeichen selber ist diese Verbindung. Und er hat sozusagen jetzt unterschiedliche, gibt unterschiedliche Formen, das sozusagen jetzt zu visualisieren. Also eben einmal... Wenn ich sozusagen diesen eher psychologischen psychischen Aspekt hervorheben kann, kann ich sagen, das Sprachezeichen ist eine Einheit aus Vorstellung und Lautbild. Beide, das ist wichtig, sind psychischer Natur. Oder wenn ich eher den semiotischen Aspekt versuche stark zu machen, dann gibt es diese Unterscheidung eben von signifier oder signifiant, ich kann es übersetzen, in bezeichnetes und bezeichnetes. In der Regel sozusagen ist es einfacher auch sprachlich und eindeutiger, wenn man von signifikat als dem bezeichnetem und von signifikant als dem Bezeichnenden letztendlich spricht. Auch die entsprechenden Formulierungen im, im, im Englischen. Okay. Saussure so, nimmt dann sozusagen noch, und das habe ich bereits angedeutet, eine Reihe von weiteren Einschränkungen und Reduktionen durch. Also wir sehen auch hier, dass er einfach wirklich sehr darauf bedacht ist, sein Gebiet der Sprachwissenschaft sehr klar abzugrenzen und unterscheidet ne, eben in dem Sinn, ist einfach zwischen dem, was er den inneren und den äußeren Bezirk der Sprachwissenschaft nennt. Der innere Bezirk, was soll das sein, Das ist relativ klar. Es geht also bei ihm letztendlich einfach nur sozusagen um die Zeicheninternen Beziehungen. Es geht ihm nur um die Frage, wie sozusagen sind diese Zeicheninternen Beziehungen zu denken und er suspendiert die Frage danach, wie referieren sprachliche Zeichen auf die Welt. Das war zwar eine Frage, die uns immer interessiert hat, aber das ist die Frage, die uns für überhaupt nicht interessiert. Also er will sich genau nur Sprache als System anschauen, quasi als geschlossenes System. Und es interessiert ihn nur in diesem System die Beziehungen, die die Zeichen in dem System zueinander einnehmen können. Das heißt also, und der Punkt ist jetzt der, wo kommt letztendlich eigentlich dann die Referenz mit ins Spiel? Oder wo können wir überhaupt von Referenz sprechen? Das ist der von Referenzialität, natürlich gibt es so wie Referenz, das würde jetzt so nicht zurückweisen, aber die Referenz gibt es nur in der Parole. Also wenn wir von der Launche sprechen, solange also wir von der Launch sprechen, haben wir mit der Sprache als sozialer Institution und als System zu tun. Wenn wir von Referenzialität der Zeichen sprechen, dann kann das nur sein in dem Moment, wo wir von der konkret gesprochenen Rede reden, das heißt also in dem Bereich der Parole. Und natürlich die Äußerungen der Parole, die haben sowas wie Referenzialität. Oder der Referenz, die sagen, auf konkrete Gegenstände. Aber insofern Saussure sagt, ich interessiere mich nur für die Long und nicht für die Parole, kann er die Frage nach der Referenz der sprachlichen Zeichen suspendieren. Ich habe Ihnen das in Klammern geschrieben, diese Unterscheidung von Type und Token. Also Soussou würde sich einfach nur für die sagen, sprachlichen Zeichen als Type und nicht als Token interessieren. Sagt Ihnen in diese Unterscheidung was? So. Quasi atomare Stücke von Kreide da. Was? Wo? Ah, wunderbar. Die anderen sind echt dermaßen klein. Das ist eine groß. Also, wenn man so diesen Satz dann nimmt, Wie oft kommt da jetzt das Wort Rose vor? Dreimal. Ne? Was würde jetzt, wenn man mit Type und Token unterscheidet? Type kommt nur einmal vor. Richtig. Also es kommt dreimal von das Wort Rose vor. Das wären also drei Tokens. Ne? Also dreimal sozusagen drei konkrete Erscheinungsformen des Wortes Tokens. Das wird genauer gesagt sozusagen drei Tokens des einen Types Rose. Also, wir haben einen Type Rows, Rows kommt als Type, als quasi virtuelles Zeichen, also die Virtualität, nur ein einziges Mal vor, aber wir haben sozusagen mit drei ganz unterschiedlichen Tokens sozusagen dieses einen einzigen Types zu tun. Und das ist klar sozusagen in dem Sinne, als eben die Sprache als System und die Sprache in Zeiten nur als Types, also als virtuelle Muster im Grunde genommen, als paradigmatische Musterformen, die sich dann jeweils in der Sprache, in konkreten realisierten Tokens aktualisieren. Und weiter, und
2: er sagt, ja, bitte. Ja, ist es nicht irgendwie naiv, die Syntax und der Referenz zu trennen? Weil äh, schließlich ähm, sind, ergeben sich Syntax möglichen Möglichkeiten eben auch dadurch, dass der Satz auf irgendwas Fall Schonst Chomsky das berühmte Beispiel des vollkommen
0: sinnlosen Satzes, der von der Syntax korrekt ist. Ja, farblose Ideen schlafen lautlos. <lacht> <lacht> Syntaktisch korrekter Satz. Ja, aber das würde, also das, 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 also da glaube ich, wär's, da wäre es Chomsky voll auf der Seite von Saussure. Also, weil es ja auch dem Chomsky darum geht, also, der Saussure sagt, wir müssen konkret unterscheiden, aber die Grammatik darf eigentlich nicht davon affiziert werden, von sozusagen, wie wir, also gerade Chomsky wäre jemand, der voll auf Saussure's seite ist, ne? weil er sagt, es gibt so etwas wie eine Universalgrammatik. Also, weil, das wäre das Argument zu sagen, okay, ich kann die Sprache tatsächlich als System anschauen, unabhängig von ihrer konkreten Realisierung. Klar, wir haben ja, sagen, es ist ja der, der, der Witz, der wir versuchen jetzt mal sozusagen eine völlig andere Herangehensweise. Wir sehen ja schon sozusagen, dass jetzt natürlich hier auch zu Syr jemand ist, der wiederum eine Extremposition einnimmt. Aber das Spannende ist jetzt zu sehen, was gewinnt, wenn ich jetzt die Extremposition einnehme und sage, ich gucke mir überhaupt nicht die Parole an und nur die Long. Ne? Austin wäre ja jemand gewesen, der eigentlich sagt, ich gucke mir einfach nur die Parole an, ne? die konkreten Äußerungen in der Rede und versucht dann letztendlich bestimmte Regeln abzuleiten. Aber Saussure würde argumentieren, die Grammatik darf nicht dadurch beeinflusst werden, wie ich einen Satz also sozusagen von der konkreten Realisierung, sagen, das, das darf die Grammatik nicht beeinflussen. Also das, dann bräuchten wir zwei Grammatiken. Dann bräuchten wir eine Grammatik, die man sagt, also das wäre sozusagen nur, <lacht> nur, sobald ich spreche, muss ich die Grammatik verwenden, sobald ich irgendwie nicht, sozusagen,
2: also das, das wäre... Ja,
0: Aber warum? Was ist das Problem?
2: Ja, dass dann auch ein Grund gegen irgendwas ähm, in der Beschreibung fehlt. Ja, aber ich kann doch über den Satz,
0: also fahrtlose Ideen, schlafen lautlos, das ist halt so, kann ich grammatikalisch Sätze bilden. Da kommt ja genau die analytische Philosophie und sagt, ja, du benutzt da, du kategoriale Fehler oder so, dann ist es halt ein, in der Frege gesprochen, ist halt dann, sagen, ein. Satz zu sagen, der zwar irgendwie grammatikalisch gebildet ist, aber eben halt kein, kein sinnvoller Satz sein kann. Aber das macht ja nichts. Also das, das, Deswegen ja trotzdem in Lage, das grammatikalisch zu beschreiben. Ich kann ja beschreiben, warum der Satz möglich ist, zu bilden im Deutschen. Ja. Aber wir würden halt das Adjektiv farblos nicht Ideen zuschreiben und ähm, Ideen würden wir auch nicht sagen, wir würden davon ausgehen, dass nur tierische Lebewesen schlafen können und, ähm, ja, und wir würden auch nicht sagen, dass man lautlos. Ja. Lautlos kann man schlafen, aber ja. Aber Ideen können halt nicht lautlos schlafen. Weiter, und das ist der andere Punkt, also er will sozusagen auch alles, was tatsächlich der Sprache äußerlich ist, wirklich abgrenzen. Das versuche mal deutlich zu machen mit dem Beispiel mit dem, mit, dem, mit dem Schachspiel. Also er sagt hier, unsere Definition der Sprache, das ist ja klar, setzt voraus, dass wir von ihr alles fernhalten, was ihrem Organismus, ihrem System fremd ist. Mit einem Wort, alles, was nur dem äußeren Bezirk der Sprachwissenschaft angehört. Das heißt, also, er bringt Beispiel Verhältnisse von Sprache, Kultur, Nation, Institution und Geschichte. Und er läutet das sozusagen an dem Beispiel mit dem Schachspiel. Und er sagt, also, wenn wir jetzt ein Schachspiel haben, dann können wir einerseits erklären, das Schachspiel kommt aus Persien und hat eine gewisse Geschichte. Ich kann sozusagen auch ein Schachspiel mit ganz unterschiedlichen Figuren machen. Ich kann die Figuren aus Holz anfertigen, aus Marmor, aus Plastik und so weiter und so fort. Ich kann diesen Figuren ganz unterschiedliche äußere Formen geben. All das, würde er ja sagen, gehört zum äußeren Bezirk des Schachspiels, verändert aber in keiner Weise das Schachspiel selber, das Schachspiel als System. Es ist völlig irrelevant, welche Figuren ich nehme, Woher das, es ist völlig irrelevant, woher das Schachspiel kommt, es ist völlig irrelevant, wer gerade Schach spielt, für sozusagen das Schachspiel selber als System. Und das wäre sozusagen genau der Punkt, wofür sich das interessiert, er interessiert sich nur sozusagen für die Sprache als System. Also nur sozusagen tatsächlich für die Sprache als sozusagen ein, ein, eine, als, eine geordnete, als eine geordnete Struktur mit bestimmten Regeln, durch die sozusagen dieses Spiel geleitet wird. Aber alles, was dem Ganzen äußerlich ist, ob ich jetzt die oder jene Figur nehme, ob die aus Holz oder aus Elfenbein sind, das ist gewissermaßen völlig irrelevant. Das? Okay. Ein zweiter oder ein nächster wichtiger Punkt ist die ganze Arbitrarität des Zeichens. Das ist ja auf der einen Seite ein völlig alter Hut. Wir haben ja schon bei Platon gesehen, da gibt es ja auch einen Streit darum. Bezeichnen die Wörter aufgrund von Konvention oder bezeichnen sie sozusagen gibt es eine natürliche Verbindung zwischen sozusagen den Zeichen und den Gegenständen? So wird jetzt wieder diese Frage aufnehmen nach der Arbitralität das Zeichen werden auch sehen, dass sie gewissermaßen nochmal radikalisiert. Aber der zentrale Punkt ist der, dass er deutlich macht, also klar, sprachliche Zeichen sind arbiträr, beliebig. Das ist der Begriff, der nutzt. Und er versucht es also jetzt auch nochmal genauer, wenn man so will, zu definieren, Arbitrarität bei Saussure heißt, übersetzt, unmotiviert. Also nicht beliebig in dem Sinne, ich könnte das beliebig wählen, sondern wir müssen Arbitrarität eigentlich bei Saussure immer übersetzen mit Unmotiviertheit. Und unmotiviert heißt in dem Fall, für ihn einfach, es gibt, wenn wir jetzt zwei Wörter haben, zum Beispiel im Französischen, für Ochse sozusagen, "bœuf". es gibt, keinerlei Grund dafür, warum das eine Wort besser geeignet sein sollte, diese Vorstellung und diesen Begriff zu bezeichnen als der andere. Dass man damit unmotiviert. Es gibt keinen Grund dafür, dass ein Wort besser sein sollte als ein anderes Wort. Das heißt nicht, also jetzt müssen wir aufpassen, deswegen nicht beliebig in dem Sinne, ich könnte beliebig wählen, was ich will, aber sondern arbiträr in dem Sinne von unmotiviert. Es gibt einfach keinen Grund dafür, warum ein Wort besser sein sollte als ein anderes Wort. Das macht ja auch geltend für die sogenannte Onomatopoetika. Also gerade das wären ja Ausdrücke, wo wir am ehesten sagen würden, ja, die sind aber doch irgendwie haben die eine natürliche Beziehung letztendlich zu dem, was sie bezeichnen. Und da so ein Versuch geltend geltend zu machen, dass selbst die sogenannten Onomatopoetika, von denen wir ja sagen würden, die haben eine gewisse natürliche Beziehung zu dem, was sie bezeichnen, dass die eigentlich immer schon überformt sind von dem sprachlichen System. Das also wenn wir so einen Ausdruck nehmen wie Kikareki, dann heißt es im französischen Coque-Rico und das heißt im englischen cocker Also offensichtlich, alles, was wir als onomatopoetische Ausdrücke bezeichnen würden, sieht in jeder einzelnen Sprache völlig anders aus. Was damit deutlich wird, ist, dass auch bei den sogenannten onomatopoetikern immer schon die Sprache als System sozusagen auf, auf diese Begriffe zugegriffen hat. Und wir in dem Sinne niemals sowas haben wie reine onomatopoetik sondern immer eigentlich schon sprachliche Ausdrücke, die Teil eines sprachlichen Systems sind und als solche auch eben durch das System überformt werden und niemals sozusagen reine ohne Ausdrücke faktisch sein können. ja Ja, aber viel Ähnlichkeit ist ja nicht mehr, oder? Also was, aber, irgendwo, aber, wo, aber wo ist die Ähnlichkeit noch? Da würde ich mit, jetzt, würde ich mit Wittgenstein argumentieren. Ne? Also wir werden, wenn wir uns jetzt mehrere Sprachen anschauen, wenn wir uns alle Sprachen anschauen, die es gibt, werden wir wahrscheinlich irgendwo noch Familienähnlichkeiten erkennen können irgendwie. Aber es wird sicherlich kein gemeinsames Merkmal geben, was allen diesen Sprachen gemeinsam ist tatsächlich. Aber
2: ich glaube, Sie versuchen ja schon das
0: abzulegen, was Sie ja, vielleicht versuchen Sie das. Aber Sie tun das, aber es ist immer schon überformt von der Sprache als System. Also, welcher Hund macht Seien wow -Wow? <lacht> Wenn man ehrlich also, kann man einen Hund Bau wow -Wow machen? Nein, kein Hund macht Bau. Wow -Wow. also, hm?
2: Nicht mal annähernd macht der Bau. Wow -Wow. Ja, aber die Sprache ist immer
0: schon mehr System. Das ist der Punkt, den Versuch zu machen. Egal, wie sehr ich, mich versuche, egal, wie sehr ich versuche, sozusagen den Dingen nahe zu kommen, das System ist immer schon stärker. Aber dann würde ich Ja gut, da ist, ist eine Motivation dahinter, das nachzubilden. Da würde einfach deutlich machen, dass die Sprache das als System das, das, das stärkere Moment letztendlich hat. Ich kann so viel Ähnlichkeit versuchen hineinzubringen, wie ich will, das wird mir nicht gelingen, weil die Sprache als System das immer schon überformt. Und mit Wittgenstein würde ich geltend machen, wir werden uns alle raus anschauen in allen Sprachen, wir werden keinen gemeinsamen Kern mehr finden erscheinen. Wir werden nicht sagen können, da ist, die, da ist die Ähnlichkeit gegeben zu dem Bellen des Hundes. Ja, das sind ja sogenannte Volksetheologien auch. Also, wie die Sintflut, die man als Sündflut bezeichnet hat, weil man es irgendwie mit der Sünde assoziiert und denkt, man kommt von der Sünde. Tatsächlich heißt Sint irgendwie, kommt aus dem Althochdeutschen oder was weiß ich, das heißt einfach eine Großflut. Das hat mit der Sünde gar nichts zu tun. Es gibt sozusagen viele Rückformungen in die Sprache, wo gewissermaßen unter Volksetheologien wiederum Bedeutungen hineingelegt werden in Wort. Okay, der Punkt ist der, dass ein das interessanter Befund sich ergibt, dass gewissermaßen das sprachliche Zeichen eigentlich zugleich veränderlich ist und unveränderlich ist. Also es ist offensichtlich sagen, natürlich sozusagen veränderlich, dass sich empirisch betrachtet natürlich Sprachen ändern, das ist ganz klar. Aber es ist andererseits unveränderlich, als kein Einzelner tatsächlich in der Lage ist, sozusagen wirklich sozusagen die Sprache als, als System zu verändern. Und das war ja auch eine Einsicht, die wir bereits in der Form eigentlich bei Locker formuliert gefunden haben. Also wir haben sozusagen, tatsächlich diese Doppelheit, dass natürlich sind die sprachlichen Zeichen veränderbar, aber es ist sozusagen nicht möglich, dass irgendein Einzelner oder ein Individuum tatsächlich die Sprache als System umgestalten könnte. Ähm, das heißt also, wir haben natürlich hier auch als eine Einschränkung dieses Begriffs der Arbitrarität, dass Arbitrarität natürlich jetzt sozusagen ähm, nicht sozusagen auf die jeweilige Sprache bezogen werden kann. Ne? Also dass, dass natürlich jetzt Bau-Bau im Bau Deutschen für das Bellen des Hundes steht, das ist keineswegs beliebig. Ne? Also das kann ich auch gar nicht einfach ändern, weil das eben Teil des Sprachensystems ist. In dem Sinne sozusagen sind natürlich also jetzt auch diese... Ähm, dann ist das natürlich, muss man jetzt gewissermaßen vorsichtig sein, eben genau sagen, von so einer Arbitrarität der Wörter oder der Zeichen zu sprechen, sobald ich mit der Sprache als System zu tun habe und nicht nur einfach isoliert die Beziehung angucke zwischen Signifikat und Signifikant, sind natürlich die Wörter keineswegs arbiträr, sondern sie sind natürlich motiviert. Ne? Also, weil dann es dann gewisse gute Gründe gibt, systematische Gründe in der Sprache sozusagen, warum ich sagen, gewissermaßen diese entsprechenden Ausdrücke verwende. Ähm. Der Punkt ist der, dass wenn natürlich jetzt Veränderungen stattfinden in der Sprache, und das versuche ich das so deutlich zu machen, dann wird das immer die Sprache als Ganzes betreffen. Ich kann nicht einfach sozusagen ein, ein Wort ändern, sondern das wird tatsächlich immer sozusagen die Sprache als Ganzes betreffen. Also eine Veränderung, die passiert in der Sprache, hat immerum Auswirkungen auf die Sprache als System. Umgekehrt, wenn ich bestimmte Wörter aufnehme, aus dem Englischen zum Beispiel, ins Deutsche, dann werden die gewissermaßen überformt von der Sprache als System. Wir sprechen von Mailen, also die ganze, oder schreibst du in Mail und so weiter fort. Also es wird gewissermaßen das Flexionssystem des Deutschen über sozusagen diese Ausdrücke gelegt und die werden dann eben auch genauso flektiert, wie wir das eben mit ursprünglich deutschen Ausdrücken auch gemacht haben in der Sprache. Okay? Klar ist auch noch, das ist der Punkt mehr Sprache als soziale Institution. Also sagen wir, wir sind, Institutionen klingen so, als könnten wir sie ändern. Institution ist gewissermaßen etwas kulturell gewachsenes, ist in dem Sinne etwas Veränderbares. Der Punkt ist aber der, dass natürlich wir in keiner Art und Weise wirklich freiwillig entscheiden könnten, ob wir diese Sprache nehmen oder nicht. Wir werden in dem Sinne immer schon in eine bestehende Sprache als soziale Institution hineingeboren. Und in dem Sinne ist sie für uns natürlich einfach nur absolut zwingend und autoritär. Also, wir können sozusagen nichts an der Sprache ändern und wir können sie nur so übernehmen, wie sie uns vorgegeben wird. Ja?
1: Also das ist nicht in irgendeinem Text, den wir hatten, dass auch der Kaiser die Sprache sozusagen nicht ändern könnte.
0: Das war Locke gewesen. Ja, also Locke geht in eine ganz ähnliche Richtung. Locke hat es argumentiert, dass es eben keinem Einzelnen freistehen würde, die Sprache tatsächlich zu ändern. Selbst der mächtigste Kaiser hätte nicht die Kraft sozusagen tatsächlich das durchzusetzen. Was nicht heißt, dass es natürlich trotzdem Sprachveränderungen gibt, die von Einzelnen ausgehen können. Ne? Das sozusagen, also viele unserer Ausdrücke stammen einfach von Goethe und Schiller, weil das einfach so wirkmächtig gewesen ist als Literatur, dass das eben das Deutsche selber als Sprache auch geprägt hat tatsächlich. Also den Pudelskern ja <lacht> kennen wir aus Goethes Faust. Ne? Der entscheidende Punkt ist nun der, wie kommt jetzt diese Verbindung eigentlich zustande? Also wie, 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 wie kommen wir zum sprachlichen Zeichen? Wie kommt, wie kommt die Verbindung zustande von Vorstellung so und Lautbild? Wie kommt die Verbindung zustande von Signifikat und Signifikant? Und wir haben ja gesehen, also er sagt, einerseits ist es klar, es geht nicht sozusagen darum, dass wir uns das in irgendeiner Form als einen intentionalen Prozess vorstellen. Also wir hätten einfach feststehende Vorstellungen, die dann gewissermaßen nachträglich mit Namen versehen werden. Er weiß aber auch die umgekehrte Argumentation zurück. Man könnte ja sagen, Okay, es gibt halt sprachliche Zeichen ne? und, dann, und die artikulierten Laute gewissermaßen determinieren dann letztendlich sozusagen unsere Vorstellungen. Der Punkt ist der, und deswegen gibt es dieses wunderschöne, lustige Bild, diese Wellenform da, das ist also auch aus dem Kur herausgenommen, ist der, dass er sagt, dass dieser signifikative Prozess also der Prozess, durch den überhaupt etwas entsteht, wie sprachliche Zeichen, ein Prozess ist, der sich gewissermaßen zwischen dem Denken und den Lauten vollzieht, als gleichermaßen völligen chaotischen, gestaltlosen Massen. Also der signifikative Prozess, und dann die Sprache, das wären genau diese strichelten Linien. Wir haben hier meinetwegen das Denken und hier haben wir die Laute. Was Sprache macht, ist genau, dass ich hier sozusagen diese Linien setzt, also Sprache sozusagen greift ein in diese beiden gestaltlosen Massen und verbindet sie gewissermaßen. Das heißt also, in dem Sinne ist tatsächlich Sprache Gliederung, Artikulation. Also Sprache ist der Prozess oder der, der, der signifikative Prozess ist der, durch den eben diese beiden gestaltlosen Massen, die Vorstellungen einerseits und die Laute andererseits, in eine geordnete, strukturierte Beziehung zueinander treten. Ja? Warum was? verstehe nicht ganz. Was ist, was ist linear? Das ist einfach nur
1: das eine
0: das Das eine ist die Denkmasse, also ich weiß nicht genau, was ich meine, dem Linearen. Das eine ist dann, das ist nur der Versuch, das ist ja nur okay. vor Bezeichnungen, ne? Also ich würde auch gar nichts wird, ob sie von so Syrien weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich ist sie von diesen beiden herausgegeben. Aber es ist dieser Versuch, das irgendwie deutlich zu machen. Also dieser Prozess, wenn man sich jetzt anguckt, im Grunde genommen, wie stellt sich jetzt sozusagen der Strukturalismus diesen signifikativen Prozess vor? Ja. Ich werde das hat die Kreide verlegt. Super, krass. Ja. Also das, was die Sprache macht, der signifikative Prozess wäre genau also dieses, dieses, dieses Zerschneiden. Das wären diese Prozesse, durch die gewissermaßen wirklich artikuliert wird. Eine wiederum hineingebracht wird in diese beiden Gestaltungsgelassen. Ich lese gerade dieses längere Zitat vor, ich denke, das wird bei so hervorragend auf den Punkt gebracht. Das Denken für sich allein genommen ist wie eine Nebelwolke, in der nichts notwendigerweise begrenzt ist. Denken Sie auch ruhig an Herder. Ne? Also es war eine ähnliche Situation bei Herder, hatten wir auch diese Situation, es gibt eigentlich irgendwie nur diesen Fluss der Gedanken. Es ne? ist noch keine Artikulation da. Der Prozess wird hier ganz ähnlich von Saussure auch gedacht. Also die Frage war ja auch genau, der, der Ursprung der Sprache, bekommt, kommt sowas zustande? Hier haben wir jetzt eine ähnliche Beschreibung, wie bei Harder auch gewesen ist. Also das Denken für sich allein genommen ist hier eine Nebelwolke, in der nichts notwendigerweise begrenzt ist. Es gibt keine von vornherein feststehenden Vorstellungen und nichts ist bestimmt, ehe die Sprache in Erscheinung tritt. Umgekehrt, die lautliche Masse ist ebenso wenig etwas fest abgegrenztes und klar bestimmtes. Die Sprache hat also dem Denken gegenüber nicht die Rolle, vermittels der Laute ein materielles Mittel zum Ausdruck der Gedanken zu schaffen, das wäre die klassische Definition der Sprache, wie wir es überall gefunden haben, also Sprache als materielles Mittel zum Ausdruck der Gedanken, sondern als Verbindungsglied zwischen dem Denken und dem Laut zu dienen. Und zwar der Gestalt, dass deren Verbindung notwendigerweise zueinander entsprechenden Abgrenzungen von Einheiten führt. Also eine Sprache ist sozusagen dieser Prozess, der diese beiden Massen miteinander verbindet. Aber die ganze Vorstellung oder die ganze Konzeption, wir hätten sowas von Vorstellungen, die einfach existieren, und wir hätten sowas wie Laute, die bereits existieren, die wird zurückgewiesen. Dieser signifikative Prozess und das, was ich hier angezeigt habe, illustriert ja eigentlich nochmal sehr anschaulich genau eben jetzt mit diesem. Mit diesem Prozess des Zerschneidens eines Blattes Papier. Also, wir können uns im Grunde genommen das nochmal anders vorstellen, das ist auch sein Beispiel, was er bringt. Wir können uns das vorstellen, dann auch wie ein Blatt Papier. Ne? Das wäre einfach so dann diese. Und das Blatt Papier hat immer eine Ober- und eine Unterseite. Und was Sprache und was der signifikative Prozess machen würde, wäre jetzt das Zerschneiden dieses Blattes Papier. Und ich kann die Oberseite nicht zerschneiden, ohne die Unterseite auch gleichzeitig zu zerschneiden. Und durch das Zerschneiden gewissermaßen bin ich so etwas wie eine. Struktur. Vorher einfach nur ein großes Blatt Papier und dann bin ich eine Struktur und aus dieser Struktur bildet endlich dann die Sprache. Ich es auch gerade mal vor. Die Sprache ist ferner vergleichbar mit einem Blatt Papier. Das Denken ist die Vorderseite und der Laut die Rückseite. Man kann die Vorderseite nicht zerschneiden, ohne zugleich die Rückseite zu zerschneiden. Ebenso könnte man in der Sprache weder den Laut vom Gedanken noch den Gedanken vom Laut trennen. Das ist der entscheidende Punkt. Ich kann das gar nicht auseinanderhalten. Die Sprachwissenschaft arbeitet also auf einem Grenzgebiet, wo Elemente von zweierlei Natur sich verbinden, also laut und Vorstellung. Diese Verbindung schafft eine Form, keine Substanz. Das ist jetzt der entscheidende Punkt. Also da vertritt jetzt sehr so ganz dezidiert eine antisubstantialistische und anti-essentialistische Sprachkonzeption. Er sagt, es gibt nämlich keinerlei Substanz in der Sprache es gibt auch keinerlei Essenz, Essenz im Sinne von gegebenen Vorstellungen oder Ideen es gibt nur Form es gibt keinerlei Substanz, es gibt nur Form und Sprache geschafft genau sagen, nur sozusagen eine Form das heißt also, wenn man anders formuliert wie ich es ausgedrückt habe, dass eben jetzt sprachliche Ausdruck in keiner Art und Weise sagen, weder sozusagen durch ihre Vorstellungsseite oder ihre psychisch gedankliche Seite noch einfach durch ihre psychisch-lautliche Seite bestimmt werden. Und tatsächlich einfach nur durch die Form, die sie einnehmen, und wir werden später gleich sehen, eben durch die Abgrenzung, die Differenz, die sie einnehmen zu anderen sprachlichen Einheiten. Ja? Ja, dazu habe
2: ich so noch bestanden, wie das dann die Verbindung schafft, dass sich zwei Individuen verständigen können. Also, das interessiert ihn ja nicht. Ach so. Das ist <lacht>
0: Wir sind nur auf dem Gebiet der Lang. Es geht überhaupt nicht, es geht überhaupt nicht um den ganzen Moment der Parole, es geht überhaupt nicht um den tatsächlichen Sprachprozess. Er guckt sich jetzt wirklich nur an sozusagen, also ne, ne, eine virtuelle Vorstellung dessen sozusagen, wie, sagen, wie sich Sprache tatsächlich sozusagen, artikuliert und gliedert. Wobei die
2: zwei ähm, gestaltlosen Massen dann einerseits das Denken und andererseits die werden, Ja. und Sprache.
0: Sprache ist das, was das gliedert. Aber es gibt, es, gibt, es, 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 es gibt hier keine Menschen, ganz banal gesagt. Also, ja, also, das, ja, ist, ja. Ja. also das ist nämlich das, die, das darf man natürlich nicht vergessen. Also das kann natürlich, Soussure kann das alles nur machen, weil natürlich ganz stark idealisiert. Also es gibt in diesem Prozess, gibt es noch keine Menschen. Sie also haben nicht diese Szene, deswegen haut die Szene auch nicht ganz hin mit dem Herder. Der Herder sieht ja konkret, imaginiert den Menschen, der dieses Schaf betrachtet, also dann bei wird das rein formal abstrakt beschrieben. Also es gibt keinerlei, das der Herr da verweist vielleicht ein bisschen irreführend, also es, es, es gibt hier keine Menschen, es gibt hier sozusagen auch kein Subjekt, was in irgendeiner Form irgendetwas wahrnehmen würde.
1: Wobei ja? ich das Bild des Zerschneidens etwas scharf finde, weil das vermeidet ja oder verhindert, dass dann doch wieder Gedanken und Laute sich anders konfigurieren. Nicht zerschneiden ist irgendwie, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber die Verbindung ist damit eine endgültige, wogegen aber die Denkwolke sich immer wieder zurückschieben kann, nicht?
0: Also Ja, aber die Denkwolke wäre der Zustand vor der Sprache. Da wäre ich vor, das ist sozusagen der Zustand des Kindes, bevor es sprechen kann. Also das wäre der Zustand vor der Sprache. Da kann ich nichts artikulieren. Da kann ich auch nicht denken. Also sagen, da sind keine intelligiblen Fähigkeiten möglich. Na klar, brauche ich die Sprache. Ich brauche genau diesen signifikativen Prozess, damit sich überhaupt so etwas ergibt wie eine Gliederung. Das heißt auch natürlich, dass gewisse feste, feste Gliederungsstrukturen sich dann ergeben durch diesen signifikativen Prozess. Also nach diesem Zerschneiden sind diese Nebelwolken weg.
1: Das heißt, in dem Moment, wo ich mich artikuliere, habe ich entschieden. Nein, nein, eben
0: nicht mit dem Artikulieren. Er versucht es, selbst. es geht nicht um das Artikulieren. Es, es, es gibt keine Menschen, die artikulieren in dem Moment.
1: Nein, aber es gibt einen Laut. Oder ja. sagen wir so, in dem Moment, wo der Laut der Vorstellung zugeordnet ist, ist entschieden. Nicht mit dem Schnitt.
0: Ja, genau, also es gibt, aber er beschreibt hier nur die Sprache als System. Also Sie müssen aufpassen, es geht wirklich um diese rein idealisierte Konzeption, wie kann ich mir sowas vorstellen, wie kommt sozusagen, also er versucht zu beschreiben, wie sozusagen sowas wie Sprache als System überhaupt zustande kommt. Und nach dem Zerschneiden hätte ich dann Sprache als System. Und vorher ja. habe ich gar nichts, dann habe ich könnte den nie Vielleicht wird es doch
2: klarer. Na klar ist es mir schon, er hat halt seine Vorstellung
1: davon, ich ich sehe auch irgendwie,
0: dass ein oder er hat seine klar muss man aufpassen mit diesen. wichtig ist die, dass sie sehen, dass so Zürich was radikal anderes macht. Also wir lernen hier jemanden kennen, der jetzt wirklich eine völlig radikal neue Denkweise heranbringt. Also sagen, so banal diese Metaphern auf der einen Seite klingen, ist sozusagen seine gesamte Sprachkonzeption radikal andere. Also in der Form sozusagen auch Sprache zu denken, bricht dann, wenn man so wie mit der gesamten Tradition vor ihm. Also das, das ist so ein, das, das, es gibt so einen ganz spezifischen Punkt bei ihm, sagen, und das ist genauso in dieser Moment, und das ist auch noch dass er eben Sprache als Differenz denkt tatsächlich. Also Sprache besteht im Grunde genommen nur aus Unterschieden, oder Sprache nur als, kann nur als Form gedacht werden und nicht als Substanz in dem Sinne verabschiedet er eigentlich auch streng genommen den Begriff der Bedeutung. Also das war ja auch ein ganz zentraler Schlüsselbegriff gewesen in der Sprachphilosophie, was sind sprachliche Bedeutungen, den gibt es zwar bei ihm noch, den Begriff der Bedeutung, es entspricht im weitesten Sinn dem Signifikat, aber er sagt, eigentlich viel wichtiger als die Bedeutung ist der Wert eines sprachlichen Zeichens. Und was ist der sprachliche Wert? Der sprachliche Wert ergibt sich eigentlich genau sozusagen durch die Beziehungen, die das sprachliche Zeichen einnimmt, zu anderen Zeichen innerhalb der Sprache. Also ein sprachlicher Wert, bedeutet, der Wert eines Zeichens, bestimmt sich dadurch die Position, die ein sprachliches Zeichen einnimmt innerhalb des Systems der Sprache als Ganzen. Und die Bedeutung wäre immer sozusagen etwas im Sinne eines dann, ja, rein zeichengebundenen System einer systeminvarianten Bedeutung. Das war die ganze Konzeption ja auch sozusagen dieser, dieser Sprachphilosophien gewesen, die wir kennengelernt haben, die versuchen, sprachliche Bedeutung im Grunde genommen unabhängig von der Sprache als System zu denken. zu ne? also sagen, Was ist die Bedeutung von Pferd, was ist die Bedeutung von Morgenstern oder Abendstern. Ne? Und er sagt sagen, viel wichtiger als die Bedeutung ist der Wert, denn der Wert bestimmt sich nur in der, innerhalb der Sprache als Ganze und lässt sich einzeln überhaupt nicht isolieren. Und ich kann mir nun so in diesen sprachlichen Wert, hier was sozusagen von einmal das heißt, aus der Perspektive des Signifikats anschauen, also das heißt der Vorstellung, oder aus der Perspektive des Signifikanten, das heißt sozusagen der Laute betrachten. Auf beiden Seiten sozusagen hat dieser Begriff des Werts eine ganz wichtige und entscheidende Rolle. Also wenn wir jetzt um uns überlegen, was ist denn jetzt der Wert betrachtet auf der Ebene der Signifikate, was können wir da als Wert beschreiben, dann wäre sozusagen der Wert eines Zeichens genau der Wert eines sprachlichen Ausdrucks, der Begriff, genau sozusagen dadurch bestimmt durch die Konstellation, die er einnimmt sozusagen innerhalb der Sprache in Abgrenzung zu anderen ähnlichen sprachlichen Ausdrücken mit einer ähnlich entsprechenden Bedeutung. Also es kommt dann zur sogenannten Wortfeldtheorie, lass mich gerade noch da fertig machen. Also ein gutes Beispiel ist genau sozusagen dieser Begriff der Langage. Das Deutsche hat nur die beiden Wörter Sprache und Rede. Das entspricht dem Französischen, Lang und Parole, aber wir haben nicht den Ausdruck Longage. Das heißt, das Französische hat eigentlich drei Ausdrücke, um einen bestimmten Phänomenbereich zu beschreiben, und das Deutsche kennt nur zwei. Die Folge ist, dass eigentlich keiner dieser drei Ausdrücke direkt übersetzt werden kann. Also alle, diese drei Ausdrücke haben, folgt halt Langage oder Parole und Lang. Im Grunde genommen, im Französischen haben sie immer einen anderen Wert, als sie es im Deutschen haben. Weil das Deutsche nur zwei Ausdrücke kennt, mit dem es sozusagen den ähnlichen Phänomenbereich abdecken muss. Und das Französische hat aber drei. Das gilt selbst auch für grammatikalische Phänomene. Also das Beispiel, das auch, das es hier glaube ich vorkommt, ist eben die Frage, der Wert des Plurals. Wir haben im Deutschen einen Plural, wir haben Singular und wir haben Plural. Das Sanskrit kennt aber neben dem Plural auch noch den Dualis. Also die Zweiheit. Das heißt, dass natürlich damit auch der Wert des Plurals im Deutschen niemals genau der Wert im Sanskrit sein kann, weil das Sanskrit dann neben dem Plural auch noch den Duales kennt und somit eben der Wert sagen, innerhalb des grammatikalischen Systems des Plurals im Sanskrit ein anderer ist als im Deutschen. Ja? Ja?
2: die gesamte Form gewinnt äh, eigentlich nur als solche Form, dass sie eine Referenzform.
0: Also wenn ich jetzt das genau im Einzelnen beschreiben würde wollen, klar, dann müsste ich wieder anfangen, also geht es jetzt um Sprache sozusagen systematisch zu denken, aber wenn ich jetzt anfangen würde tatsächlich im Sinne der Wortfeldtheorie zum Beispiel zu beschreiben, was die bedeutung von Longage oder Long ist, dann müsste ich mir natürlich im Sinne von Wittgenstein angucken, wie wird das wort wirklich gebraucht in der sprache. genau, das schon. die nun noch fragen
2: hauptsächlich über einzelne worte nach nicht sätze
0: na also jetzt das es geht jetzt hier schon sozusagen um das Sprachengezeichnis, das heißt im sinne sagen idealerweise auch wieder sozusagen um natürlich sagen um einzelne sprachgezeign. ja. Aber klar, das ist immer so eine ganz problematische Idealisierung irgendwie, die natürlich auch in dem Sinne niemals ganz funktioniert. Okay. Ich lese gerade noch ein längeres Zitat vor. In allen diesen Fällen stoßen wir also statt auf, von, vorne, statt auf von vornherein gegebene Vorstellungen, also Ideen, auf Werte, die sich aus dem System ergeben. Wenn man sagt, dass sie Begriffen entsprechen so deutet man damit zugleich an, dass es Selbst lediglich durch Unterscheidungen bestehen, die nicht positiv durch ihren Inhalt, sondern negativ durch ihre Beziehung zu anderen Gliedern des Systems definiert sind. Ihr bestimmtes Kennzeichen ist das, dass sie etwas sind, was die anderen nicht sind. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt bei Saussure. Also er argumentiert jetzt, dass eigentlich der Wert eines Zeichens, nicht sozusagen jetzt dadurch gegeben ist, dass wir sagen, die okay, Sprache bedeutet das und Rede bedeutet das und Langage bedeutet das und Parole bedeutet das, sondern er sagt, der Wert ergibt sich eigentlich genau durch die Abgrenzung, das heißt negativ, durch die Abgrenzung eines Zeichens von anderen Zeichen. Also im anders formuliert, jedes Zeichen ist innerhalb einer Sprache durch das bestimmt, was es nicht gibt. Das heißt nur durch die Differenzen, die es einnimmt gegenüber anderen Zeichen Wir können das, um das zu verdeutlichen, ist auch zu sagen, diesen, diesen sprachlichen Wert von der Lautseite anschauen. Auch hier sozusagen ist genau der entscheidende Punkt der, dass eigentlich das, was den Laut zum Laut macht, nicht sozusagen, dass seine spezifische Eigenschaft ist, das A's oder das B' oder das K, sondern dass die wesentliche Fähigkeit darin besteht, zu dass der Laut sich unterscheidet von anderen Lauten. Also eine Sprache und ein Laut kann nur insofern funktionieren, dass genau sein die unterscheidet von anderen Lauten. Das heißt, also, ich lese gerade vor, dass bei einem Wort in Betracht kommt, das ist nicht der Laut selbst, sondern die lautliche Verschiedenheit, welche dieses Wort von anderen zu unterscheiden gestattet. Denn diese Verschiedenheiten oder Differenzen im französischen Differenz sind die Träger der Bedeutung. Das Spannende ist also jetzt hier, dass man sagt, die Laute, es kommt nicht auf den Laut als solchen an, auf das A oder das O oder das I, sondern es kommt nur sozusagen auf die Differenz an, die dieser Laut einnimmt zu anderen Lauten innerhalb des sprachlichen Systems. Und in dem Sinne spricht man auch sozusagen von den Lauten, den Phonemen als den kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten. Die Phoneme innerhalb einer Sprache die haben keinerlei eigene Bedeutung, sie sind rein bedeutungsunterscheidend. Und was man macht innerhalb der Linguistik, man macht sogenannte Minimalpaaranalysen, man guckt sich also an, wie finde ich eigentlich die Phoneme heraus, die in einer Sprache relevant sind. Ich mache es Minimalpaaranalysen, also eben von Pein, dein, dein, kein, fein, sehe ich, das sind alles Wörter, die unterschiedliche Dinge bedeuten innerhalb einer Sprache, und die jeweils sozusagen über diese minimale Differenz im Laut von fein und kein, dein und rein Diese Differenz, diese semantische Differenz schaffen Insofern sie genauso sozusagen einfach nur bedeutungsunterscheidend sind Also Sprache funktioniert dadurch Und auch ein Lautsystem Dass es bedeutungsunterscheidend ist Es kommt überhaupt nicht sozusagen auf die konkrete Substanz an Dasselbe gilt für die Schrift ne? Also dieses Beispiel da mit dem T Das ist ein T auf unterschiedliche Art geschrieben das Spannende ist, wenn Sie Klausuren korrigieren müssen wie ich. Eine Schrift, wann ist eine Schrift lesbar? Eine Schrift ist nicht dann lesbar, wenn sie schön geschrieben ist. Es gibt Schriften, die auf den ersten Blick völlig kurios und anders ausschauen. Lesbar ist eine Schrift dann, wenn sich jeder Buchstabe klar vom anderen unterscheidet. Das kann jemand wunderschön schreiben, das E vom I nicht unterscheiden kann, wenn es unlesbar Also der entscheidende Punkt ist nicht der sozusagen wie sauber jemand schreibt oder nicht, sondern der entscheidende Punkt ist der, kann ich jeden Buchstaben genau exakt vom anderen unterscheiden. Es gibt Schriften, die auf den ersten Blick wirklich ganz kurios aussehen und anders, aber ich habe relativ schnell herausgefunden, dass das E bei ihm, das ist das I, und wenn ich das unterscheiden kann, wird das Ganze lesbar. Wenn aber die Buchstaben sich nicht unterscheiden, dann wird die Schrift unlesbar. Also es kommt, das ist genau der Punkt, was das machen will, ist es völlig egal, wie ich das T schreibe. Ich kann das so, so oder so schreiben. Es kommt sozusagen nicht auf die Substanz an, oder ob ich das mit Tinte schreibe oder mit Kreide, an die Tafel oder auf ein Blatt Papier oder mit einem PowerPoint auf dem Computer. Der zentrale Punkt ist der, es muss differenzierbar sein von anderen. Es kommt nicht auf den Träger an oder auf die Art und Weise, es kommt auf Differenz an. Das ist jetzt so ein, die, die ganze Quintessenz dessen, seiner Überlegungen von Saussure. Alles Vorausgehende läuft darauf hinaus, dass es in der Sprache nur Verschiedenheiten gibt. Mehr noch, eine Verschiedenheit setzt im Allgemeinen positive Einsicht wieder voraus. Du würdest sagen, es gibt Differenz, na klar, es gibt eine Differenz hier zwischen der Flasche und irgendwie diesem, der Fernsteuerung. Ne? Dann wird so getan, Differenz wäre etwas, was zwischen zwei Dingen existiert. Er sagt nein, mehr noch, eine Verschiedenheit setzt im Allgemeinen positive Einzelte voraus, zwischen denen sie besteht. In der Sprache aber gibt es nur Verschiedenheiten ohne positive Einzelheiten. Es gibt überhaupt nichts Positives in der Sprache. Ob man bezeichnet oder bezeichnet das nimmt, die Sprache enthält weder Vorstellungen noch Laute, die gegenüber dem sprachlichen System präexistent wären, sondern nur begriffliche und lautliche Verschiedenheiten, die sich aus dem System ergeben. Was ein Zeichen an Vorstellung oder Lautmaterial enthält, ist weniger wichtig als das, was in Gestalt der anderen Zeichen um dieses herum gelagert ist. Okay, das müssen Sie schlucken. Das ist die zentrale These des Strukturalismus.
1: Wie ja. bitte?
2: Das Zeichen
0: gibt es noch, na klar. Das Zeichen ergibt sich aber gewissermaßen zu sagen, als Effekt eines, 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 eines im Grunde genommen Spiel von Differenzen. Ich habe mit einem Spiel von Differenzen zu tun und sozusagen daraus ergibt sich gewissermaßen das Zeichen. Aber es gibt nicht erst das Zeichen und dann stelle ich Unterschiede fest zwischen unterschiedlichen Zeichen, sondern es gibt nur ein Spiel der Differenzen. Und dieses Spiel der Differenzen, gewissermaßen schafft bringt dann das Zeichen als, als etwas tatsächlich Positives hervor klar, also die Sprachwissenschaften das sucht dann schon Zeichen. Aber ihm geht es ja letztendlich darum, sozusagen an diesem, an diesem Ursprung, in Anführungszeichen, der Sprachentstehung irgendwie nochmal genauer nachzuschauen. Ja?
1: Sie sagen, es geht ihm nicht um das Äußere und um den Rezipienten, aber auch äh, Hörtests konzentrieren sich ja eigentlich auf das. Und Leute nicht oder schlecht hören können, können genau diese Differenzen beim Pein, Dein nicht unterscheiden. Genau. Also es ist schon richtig, die Unterschiede machen, dann das verstehen.
0: Genau, aber das will er ja deutlich machen. Das heißt, wir können uns dieses, dieses Prinzip der Differenzialität einerseits auf der begrifflichen Ebene anschauen und wir können uns andererseits anschauen auf der, auf der lautakustischen Ebene. Das heißt also, die beiden, ja, bitte? ist also schon eine Frage zur zu Wertigkeit von Zeichen, weil ich habe mir da aufgeschrieben, der Wert von einem
2: Zeichen ist die Stellung von einem Zeichen im sprachlichen System, aber ich habe es bestanden, ist das irgendwie hierarchisch gemeint im Sinne von ähm, der Plural ist im
1: Deutschen als, als
0: Wortbegriff mehr oder weniger wert als im Sanskrit, weil er eine größere oder kleinere Bedeutung passt? Ja, der Plural ist, hat nicht den, der, ganz banal ist, der Plural im Deutschen hat nicht denselben grammatikalischen Wert wie im Sanskrit, weil das Sanskrit, um Vielheit zu bezeichnen, nicht nur den Plural hat sondern auch noch den Duales Und deswegen ist der Wert nicht der gleiche.
2: Aber, aber die, die Feststellung ist sozusagen erst nicht der gleiche, nicht erst größer oder kleiner?
0: oder. Nee, nee, es geht nicht um eine Quantifizierbarkeit, in irgendeiner Sinne von größer und kleiner. Nein, das, das nicht. Nee. Also nicht mehr oder weniger. Es <lacht> ist nur nicht
2: deckungsgleich.
0: Genau, es ist nicht deckungsgleich. Also in dem Sinne auch wieder mit Witz, klar gibt es Überlappungen, ne? also es gibt Überlappungen, Überschneidungen, das, das auf jeden Fall. Natürlich überlappt sich der deutsche Plural mit dem sanskrit plural Aber es sind nicht genau deckungsgleich. Ja,
2: genau das kann man ja nach dieser Konzeption, von diesem System der Sprache nicht feststellen, ob das deckungsgleich ist. Weil um festzustellen, ob das deckungsgleich ist, müsste man ja vorher auf einer mittarsprachlichen Ebene das herausdifferenzieren, ob diesen beiden Begriff tatsächlich auch in der Verwendung der Sprache in selben Bereich umfassen. Das kann man ja in diesem System von vornherein nicht machen, schließt der so aus.
0: Ja, wer will jetzt ja auf einer sozusagen systematischen Ebene den sprachlichen Wert, also den sprachlichen Wert als Begriff der Sprachwissenschaft bestimmt? Wenn ich dann hergehe und mir Wortfelder konkret angucke in der Sprache, dann muss ich mir natürlich konkret angucken, wie wird dieser Begriff jeweils gebraucht. Also diese schöne, ich bin mir sehr, Unterscheidung von, also meine Kiste ist nicht ihre Kiste und mein Kasten ist nicht ihr, ihr Kasten. Ne? Einfach, weil ich so sagen... Aus Deutschland wird uns in Österreich. Und da gibt, also kann man anfangen, wo also im, im Österreichischen und im Deutschen der Kasten das ist, und da gibt es die Bierkiste und den Bierkasten und im Kühlschrank. Und die, also, das sind also diese unterschiedlichen. Also, da gibt's einfach dann, da muss ich mir angucken, wie wird es tatsächlich gebraucht und in welchem Kompositor kommt dieser Ausdruck vor. Ne? Eiskasten und so weiter. Ne? Also, da gibt es unterschiedliche Formen der Kasten. Ähm, also, das dann, dann muss ich mir konkret angucken, wie das in der Sprache tatsächlich funktioniert. Ja. Das heißt, die entscheidenden Punkte eigentlich bei Soussure, die beiden entscheidenden Begriffe sind der der Differentialität und der Arbitralität. Wir sehen auch jetzt, warum dieser Begriff der Arbitralität eigentlich nochmal eine gewisse Verschärfung erfährt, auch gegenüber der Konzeption, wie wir sie eigentlich seit Plato und Aristoteles kennen. Das nämlich einerseits ist, haben wir jetzt gesehen, das sprachliche Zeichen ist arbiträr, insofern die Verbindung zwischen Signifikat und Signifikant unmotiviert ist. Aber wir können eigentlich auch von der Arbitrarität des sprachlichen Zeichens insofern sprechen, als natürlich zu sagen, jede beiden Seiten, sowohl das Signifikat als auch das Signifikant, die zueinander in einer arbiträren Beziehung stehen, ja auch wiederum im Grunde genommen nur durch das bestimmt sind, was sie nicht sind. Also selbst im Grunde genommen natürlich auch sozusagen nochmal diesen rein arbiträren Status haben. Also für ihn sind gewissermaßen Differenzialität und, eben und Arbitrarität einfach zwei korrelative Eigenschaften, die ineinander greifen. Die Sprachen Zeichen können arbiträr sein, weil sie nur differenziell bestimmt sind, und nur weil sie differenziell bestimmt sind, sind sie auch jeweils arbiträr. Ein weiteres wichtiges Ergebnis, und das habe ich hier schon öfter mal genannt, das kam immer wieder mal vor, glaube ich, die ganze das war ja diese ganzen Diskussionen immer um die Abgrenzung der menschlichen Sprache von der Tiersprache. Und dann ein wichtiger Punkt der menschlichen Sprache ist ihre doppelte Strukturiertheit. Das habe ich immer wieder mal gefragt, was heißt das jetzt? Und es wird nochmal deutlicher werden auch. Doppelte Strukturiertheit heißt, dass ich auf, in den menschlichen Sprachen ist möglich, ist einer rein begrenzten Anzahl, rein distinktiver, das heißt Bedeutung unterscheidender Einheiten, also in der Regel 50, 60 Phoneme pro Sprache, lassen sich prinzipiell unbegrenzte Zahlen signifikative, das heißt bedeutungstragender Einheiten, sogenannte Morpheme bilden. Also das Spannende an den Sprachen ist, dass ich halt einfach eine begrenzte Anzahl, eine abziehbare Anzahl an Phonemen habe aus der ich im Prinzip unendlich viele Morphene, das heißt bedeutungsdragende Einheiten, bilden kann. Wir kommen damit zu der letzten Grundunterscheidung bei Saussure, nämlich die sozusagen von syntagmatischen Beziehungen und paradigmatischen Beziehungen. Das heißt jetzt nichts anderes, dass einerseits eigentlich jedes sprachliche Zeichen zugleich in syntagmatischen Beziehungen, das heißt in Beziehungen in Präsenz, in Anwesenheit zu anderen Zeichen, Existiert, also in diesem gesprochenen Satz, Satz, der Lehrer erteilte den Kindern eine Belehrung. Da sozusagen würden diese Zeichen in einer syntagmatischen Anreihungsbeziehung zueinander stehen. Und gleichzeitig unterhält aber jeder Ausdruck innerhalb dieses Satzes natürlich Beziehungen zu anderen Zeichen innerhalb des sprachlichen Systems, wenn auch nur rein virtueller Natur. Also sagen, wenn ich diesen Ausdruck Belehrung hier nehme, dann kann ich das einmal, steht dieser Ausdruck Belehrung über seinen Stamm in Beziehung zu den Ausdrücken belehren, lehren, er belehrt. Ich kann sozusagen synonyme Beziehungen feststellen, Belehrung statt Erziehung, Unterricht, Ausbildung, da geht es um eine semantische Form der, der Beziehung. Ich kann einfach sozusagen auf der, auf der Laut-Bild-Beziehung unterschiedliche Ko 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 Korrelationen herstellen, also zwischen Bekehrung, Bescherung, Bewährung, oder ich kann sozusagen einfach auf der grammatikalischen Ebene über das Suffix paradigmatische Beziehungen herstellen zwischen Belehrung, Erklärung, Beschreibung, Vertreibung und so weiter. Und das sind natürlich jetzt Beziehungen, die sagen jedes Wort innerhalb des sprachlichen Systems einnimmt zu anderen Ausdrücken innerhalb des Systems, aber natürlich das sind Beziehungen gewissermaßen in Absenz oder rein virtuelle Beziehungen. Ja? Da gibt es mehr, das ist jetzt, also da könnte man, das ist jetzt rein, das wäre jetzt einfach der Wortstamm einerseits, dann die Frage eben der semantischen Synonymie, das Lautbild, Suffix, Präfix gibt es noch, also mit sicherheit noch mehrere. Das sind einfach nur Aspekte, die deutlich machen sollen, in denen ein einzelnes Wort Beziehungen unterhalten kann zu anderen Wörtern oder Ausdrücken innerhalb eines sprachlichen Systems.
2: Aber es wäre nicht möglich, das in
0: Nein, geht es geht ja nur darum, deutlich zu machen, welche. Es geht es nur darum, deutlich zu machen, dass jedes Zeichen in der Sprache selber noch nochmal Beziehungen auf einer syntagmatischen Ebene hat und Beziehungen haben kann auf einer paradigmatischen Ebene. Und die eine Ebene ist rein virtuell und betrifft das System und die andere gewissermaßen ist in Präsenz ja, also sagen, ist eine Anreihungsbeziehung innerhalb der Sprache. Aber ich kann daraus kein System entwickeln. Also das, Wobei jetzt gerade so was wie universal die Ansätze. Versuchen natürlich schon, da gewisse Regeln in irgendeiner Form zu bilden. Okay, ich bin leider schon über der Zeit, wir müssen jetzt hier an der Stelle Schluss machen. Die Frage ist: ist ein bisschen doof, weil ich eigentlich das nächste Mal kurz zumindest den Heidegger ansprechen wollte und dann mit dem Derrida weitermache. Ähm, also für das nächste Mal, ich werde zumindest kurz, wir werden den Saussure auf jeden Fall fertig machen das nächste Mal, ich werde dann wahrscheinlich relativ kurz auf den Heidegger eingehen. Ähm, und dass Sie wenigstens da auch nochmal den Konnex irgendwie haben und werde dann wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich eher dann so im nächsten Drittel der Stunde sagen, anfangen, mich mit, mit Derrida auseinanderzusetzen. Also von daher bereiten Sie eher mal den Heidegger vor, für das nächste Mal lesen Sie mal kurz rein in den Derrida, aber dann bitte wahrscheinlich erst das übernächste Mal dann ausführlich dran kommen. Ja, dann schöne Weihnachtsferien, Ihnen einen guten Rutsch. und schöne